2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros, cibler les milliardaires et plus généralement les riches, illustre un tropisme français. Mais ne croyez pas que ce soit les plus démunis qui détestent les plus fortunés. Non, c'est une autre catégorie de Français. Ils sont parfois universitaires, journalistes, magistrats. Ils peuvent aussi être humoristes à France Inter ou écrivains sans lecteur. Ils ont fait des études, ils sont intelligents, ils sont cultivés, ils gagnent bien leur vie. Mais hélas, ils ne roulent pas dans une voiture rouge. Ils ne skient pas l'hiver à Courchevel et de Saint-Tropez, ils ne connaissent que le gendarme. La rancœur, le ressentiment, la jalousie sont des passions françaises. Passions tristes que l'esprit sans culotte anime et que la morale de Robespierre justifie. Ils ne seront jamais riches, ils l'ont compris et cette idée leur est insupportable. Pourquoi eux et pas moi Dès lors, ils ont une obsession combattre ceux qui le sont devenus. Ils rêvent d'un monde sans hôtel de luxe ni piscine à débordement. Que certains en jouissent c'est pas eux leur est devenu au fil du temps insoutenable. L'aigreur est là qui macèrent chaque jour le fiel, la malveillance, l'amertume sont leur quotidien. Méfiez-vous si vous croisez ces belles personnes. Fuyez, ces gens sont toxiques. Il est 9h, Audrey Berthaud. C'est n'importe quoi. <rire>
3: 7000 amendements ont été déposés sur le projet de loi de la réforme des retraites. Les députés de la NUPES en ont déposé à eux seuls près de 6000. Ils se concentrent principalement sur le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Le texte de la réforme des retraites arrive en commission à l'Assemblée nationale dès lundi. Le père de Novak Djokovic au cœur d'une polémique à l'Open d'Australie, l'Ukraine demande au tournoi de lui interdire de se rendre au stade pour assister à la demi-finale de son fils en cause. Une vidéo de lui en tribune aux côtés de de fans brandissant des drapeaux pro-russes, l'Ukraine a appelé Djokovic à s'excuser personnellement. Et puis près d'un tiers de la forêt amazonienne pourrait avoir été dégradée par l'activité humaine et la sécheresse. C'est le résultat d'une étude scientifique dévoilée dans la revue Science, ce qui a entraîné des appels à légiférer pour protéger cet écosystème vital qui est en danger.
2: Merci Audrey. Pour la première fois avec nous, Ali Mata Fofana, vous êtes écrivain. Bonjour et merci d'être là. Vous avez été prof en banlieue, vous avez grandi en banlieue. Vous regrettez souvent que les plateaux TV et la banlieue ne soient pas représentés par des personnalités qui précisément viennent de cet horizon. Vous êtes occupé de mineurs délinquants, vous êtes le médiateur entre la commission du délit, du crime et de la justice. Vous connaissez très bien notre émission et vous aviez envie d'y participer donc, cette émission, évidemment, est ouverte. J'ai demandé à nos amis d'être gentils avec vous parce que faites attention à eux. Ils pensent qu'à parler, surtout le monsieur là-bas. Il faut prendre, faut prendre, non pas son tour, mais il faut s'imposer. Donc, allez-y. pas de.
4: Oui,
5: mais, mais je
2: vais vous donner la parole tout de suite. Charlotte Dardella, Georges Fenech, Paul Melin et euh, notre ami... Euh, comment c'est déjà Monsieur Geoffrin. Et vous, c'est... Laurent Geoffrin. La haine des riches, une passion française. C'est le, le vieil argument. C'est vrai ou pas non, mais... Sérieusement, C'est faux, c'est faux. Enfin, -ce que il y a on... des gens jaloux, il y a toujours des gens jaloux. Oui, mais est-ce que c'est une spécificité française tout, Pourquoi oui, vous dites bah,
4: On peut le dire mais Regarde oui. le Parti démocrate aux états unis hum. a fait campagne sur la
2: taxation des super-riches. Hum. Il fait campagne hum. là-dessus. Le slogan « tax the rich ». Mais ce n'est pas la même chose. Mais il y a une sorte de rancœur, de jalousie, d'amertume, de etc. que, que, que j'ai l'impression française. Vrai ou pas Non, mais. Si, non, moi non, mais... je suis
0: d'accord avec vous. Parce que moi qui ai vécu en Amérique du Nord, j'ai vécu 5 ans au Canada... Et c'est ça qui frappait, c'est quand on voyait la richesse, en tout cas en Amérique du Nord, ils, les gens oui. le voyaient plutôt comme un modèle oui. aspiré un à. Mais
6: en France, la... réussie, en France aussi, ça existe. Mais voilà. Il y a un problème avec la réussite. En France aussi, ça existe. Voilà. Oui. Et il y a une thèse qui avait. Oui,
2: mais attention, ce qui est Des très fonds, important. que le commerce, je vous donne un truc. Je vous donne la parole. Ce qui est très important dans ce oui. que j'ai dit. C'est que cette haine-là ne vient pas des plus démunis. Au contraire, les plus démunis, ils adorent, entre Ça veut guillemets... Vous savez rien, regardez les Gilets que... jaunes, bon. vous trouvez que c'était bah, le cas ben, bon. Mais en revanche, ce dont j'ai parlé, c'est... Ce dont j'ai parlé, c'est... J'ai cité des journalistes, des écrivains, des ouais. magistrats, etc. Vous voyez, ce, ce corps le intermédiaire... Le Comment des écrivains sans lecteur comme Arnaud, par exemple. De lecteurs. Bah, à des, à Arnie Arnaud, elle a des lecteurs, pourquoi parce vous dites ça Parce que vous dites que c'est des non, avait... écrivains sans lecteurs. Et parce qu'il y a des écrivains sans lecteurs, comme Mais des humoristes bon, bah, sans public. Me... <rire> non,
6: non, simplement, je me souviens de la grille de lecture de ce phénomène spécifiquement français qui était oui. celle d'Alain Perfitte, hein, dans les années 75, le mal français, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il, faisait, euh, il donnait une explication sur le fait que nous sommes un pays catholique.
5: Et, oui, et les, les,
6: les, les anglo-saxons ce sont des protestants. Ils n'ont pas le même rapport à la richesse, à la charité, si vous voulez. Donc, sans doute là, il y a une culture chrétienne catholique qui explique ce rapport difficile que nous avons avec la réussite et l'argent. J'y crois beaucoup. Aussi. Et ajoutons
5: aussi qu'aux états unis c'est tout de même le berceau du capitalisme
6: <SSSSSSSR>. dans le monde, et qu'en en cela, en
5: France, l'idée la la, qu'on se fait de la réussite est davantage axée sur d'autres éléments. Mm. Euh, on aime les grands écrivains, on aime les philosophes, on aime les pionniers, mais peut-être un peu moins sur l'accumulation de capital. Là où aux états unis toute la classe moyenne, l'American way of life c'était ça, c'était d'avoir une voiture, un gazon, une jolie maison en banlieue, et d'avoir un pouvoir d'achat important. C'est un peu moins le cas. France, je pense. Non, ce qui est vrai, c'est que la, 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 parce
4: que les socialistes, le mouvement socialiste, il n'a jamais dit qu'il fallait être haineux euh, à l'égard des riches. C'est plutôt les sans-culottes ou l'extrême-gauche. Ou mais euh, bon, il faut les taxer, c'est tout. Ils, pas, mais vous voyez ils bien pas ce que j'entends aujourd'hui.
2: l'existence des riches, ils sont pour les taxer. Non mais Laurent, quand j'entends oui. M. 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 Bompard non, dire... Mais Bompard, milliard... il y a -gauche. Quand est d'extrême-gauche. C'est pour ça que vous, vous, non, mais...
4: vous mélangez les choses. C'est comme Mme Tondelier qui dit qu'il ne faudrait pas de milliardaires, c'est idiot.
2: Convenez que c'est dans le, le ça existe dans le dans le moment. C'est pour ça qu'il y a une ça
6: attaque. Existe, par contre, moi, je crois qu'il y a de, vraiment un problème.
4: Oui. C'est plus difficile à un riche d'aller au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille.
2: Ça, c'est dans la c'est dans la Bible. Mm. C'est la culture catholique. Mais, une et quand Libé avait titré « Casse-toi pauvre riche oui, », c'était une connerie. Ben oui, <rire> Vous étiez directeur à l'époque. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils se sont excusés le lendemain. Mais Vous étiez le directeur à l'époque Non, je n'étais pas là. Non. bon, casse-toi, ça, ça montre, c'est un climat. Hmm.
4: C'est-à-dire que. C'est pas casse-toi pauvre, c'est casse-toi riche con.
2: Ouais. Casse-toi riche con ah, ah, oui.
4: Oui.
6: Casse non, Pour moi, le vrai problème n'est pas, pas, fait pas le fait d'avoir resté un capital, s'être enrichi, d'avoir créé des richesses. C'est la disparité extraordinaire qu'il y a dans les salaires, quoi. C'est oui. ça qui me pose, mais moi, ça aussi. Un Bernard Arnault, c'est intéressant. jaloux. Tu
7: sais non, je ne suis pas un Laurent. Bernard, Bernard
2: Arnault, le patron loin. qui gagne un mais million oui. d'euros par mois. Bernard, Bernard, Bernard Arnault, est... il a le droit d'exister, je... Oui, mais est-ce que, est que, ou est est que vous savez ce que je vais dire Il doit payer des impôts, c'est Est-ce que vous savez ce que je vais dire Non. Bernard Arnault, c'est la première fortune du, bon, monde, du monde. bon. Qu'un Français soit la première fortune du monde, ce petit pays de rien du tout, on devrait trouver ça formidable Je trouve ça très bien, mais c'est à condition ah, qu'il paye des impôts. Vous pouvez répéter là ce que vous avez dit. Je trouve ça très bien à condition qu'il paye des impôts. Mais il paye des impôts enfin, on il paye, en, des en impôts. moyenne,
4: en moyenne, oh. il est très riche. Enfin, Légal, genre... légalement, oui, oui, avec plutôt vrai. moins d'impôts que les classes moyennes supérieures. Vrai. Hein. Ça, c'est vrai. Mais être ouais, ça. J'ai pas dû voir la feuille d'impôts de Bernard Arnault, mais vérifiez, bon, vérifiez, bon. Vérifiez. bon.
2: En tout cas, si c'est un bien. état d'esprit général hum. euh, qui infuse la France et notamment ses classes intellectuelles. J'ai parlé des magistrats, des profs, des journalistes, mmh. etc. Cet esprit mélanchoniste, cet esprit sans culotte qui infuse mmh. la France. D'ailleurs, quand un juge d'instruction je, je reçoit je hein,
6: une... dans son cabinet un grand patron, euh, attention, Pardon attention les dégâts. Que vous Quand un juge d'instruction, oui. économique et financier, mmh. a euh, le bonheur d'avoir dans son, dans son ah cabinet ben. un grand patron, et ça je pourrais en faire sûr. toute la liste depuis les, les années 80... Mmh. Il s'en donne un peu à cœur joie. François Hollande mmh. avait dit
2: Je n'aime pas les riches mmh. non, ça ne oui, oui. veut rien dire, ça. Bah, oui, ça mais, mais, en général, ce que disait François Hollande euh, ne voulait pas dire souvent grand-chose. Mais là, il a dit ça, de... okay. Non, mais je n'aime. Vous dit, vous dit, rendez compte, gratuit, cette phrase Je n'aime pas les riches. Alors que lui-même vit depuis euh, au cœur de l'argent, depuis des années, avec l'argent de. Pas la riche au sens. Euh, au... Mais il n'est pas riche financière aujourd'hui. Mais... C'est de, de la démago, vous le savez comme moi. Oui, sans doute plus que cela, mais, mais bon, peu importe. Bon. C'était un moins, état d'esprit que vous, mon avis. Oh, oh, oh. Si on pouvait, alors les attaques personnelles, <rire> si on pouvait éviter, ah ben, attaque c'est
4: personnelle. Oui, de... ou mais il n'est pas, pas là. Non. Pas, non.
2: Pas, mais c'est encore pire s'il n'est pas mais là. Je le taquine, François Hollande, il, euh, il devrait venir un jour sur ce plateau. Non, ça, 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 je suis sûr qu'on s'entendrait très, ah, très très bien, il bien il il évidemment. Mais il ne veut pas. Vous êtes son ami, vous m'aviez dit que vous le feriez venir, il ne veut pas. Et la dernière fois qu'il est venu à CNews, il s'est autorisé à dire à Jean-Pierre Le Cabache qui était là pour Jean-Pierre Le Cabache. Mais non, vraiment, CNews. Franchement, c'est pas bien. Oh, 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 il ouais. n'est pas d'accord avec vous, il a le droit. Oui, il a le droit. Mais de... visiblement, c'est les Français qui n'étaient pas d'accord avec François Hollande. Bon, mais euh, non, mais si j'ai bien compris, si j'ai bien. suivi... – vos amis n'ont jamais gagné
4: une élection. Alors, mais mais, mais ah, vos amis. Mes ah, amis. Quels amis la question. Bah, amis euh, le, dont vous faites le. Qui oh. est panéjurique euh, oh. permanent Mes aura... amis, mais d'abord, je n'ai pas d'amis, vous devriez
2: savoir ça, <rire> c'est une règle de, de base, et ensuite, je n'ai pas d'amis politiques. Mais je n'en ai pas, ah. vous le savez bien d'ailleurs. Bon, Anne Hidalgo ferme sa mairie, et ça, je voulais vraiment commencer par ça, parce qu'elle euh, ferme sa mairie le 31 janvier. On va l'écouter, Anne Hidalgo, donc il y a la manifestation, ouais, et elle, ouais. elle, elle, elle ferme elle sa mairie. Elle fait la grève, ouais, comme ouais. d'autres. Oui, comme d'autres. Mais enfin, c'est quand même très étrange. Oui, c'est une, une idée de Fabien Roussel au début. Oui. Enfin, c'est quand même très étrange de fermer sa mairie. Et euh, ses mairies, alors, écoutons ce que dit Anne Hidalgo, 1,72 à la dernière euh, élection. Les par Parisiens ont
4: élu une maire de
2: gauche. Il faut y... Oui, les, a, les je agents de c'est mairie que, pour que c est c est c est Non, non pour... avant de voir la mairie de Montreuil, je voudrais qu'on écoute Anne Hidalgo. Euh, alors, alors euh, je, je le dis pour euh, Charlotte euh, Nordzala qui est avec nous euh, ce matin, et euh, nous l'avons écoutée hier soir, euh, Annie Hidalgo, et elle disait, mmh. effectivement, mmh. ça doit être dans euh, le registre d'hier, je parle un peu parce que euh, j'imagine qu'en régie, euh, Charlotte <rire> est en train oui, oui. De, de, sur la de, de chercher, et, 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 et elle va le trouver. Bon, si euh, mmh. on n'a pas ce passage, on peut peut-être commencer par la mairie de Montreuil, qui est fermée, puisque mmh. c'est le même sujet, et puis après on écoutera Annie Hidalgo. Alors, Annie Hidalgo, c'est bon, me dit Charlotte.
4: Très Roussel, le communiste, il appelle les maires à fermer oui. symboliquement leur mairie le 31 janvier, le prochain jour de, de mobilisation à l'appel des syndicats. Est-ce que vous allez le faire, vous
1: Moi, je, je réponds à son appel. Il dit euh, des mairies solidaires. Bien sûr, il y a des services publics qui oui. doivent continuer. Je pense à l'État civil. Mais
0: euh, l'hôtel de ville de Paris sera euh, mairie solidaire euh, le 31, en
3: solidarité avec le mouvement social. La situation est beaucoup trop grave.
2: On ferme la mairie. Non,
4: oui. quand même ah, une je, franchement, c'est l'unique. Je ne sais pas trop ce que ça va non, apporter au mouvement service, social. Le public continuerait. C'est symbolique. En fait. Oui, mais si c'est un symbole. Ça mais mais quelle est pas la, pas la de vocation
5: de ce symbole Est-ce que ça va faire plier le gouvernement plus vite Non C'est pour Parce être solidaire du mouvement de grève. Madame Fofana.
0: Je me suis demandé de si c'était peut-être pour que les agents puissent se rendre aux manifestations. Ça aussi, oui.
6: En étant payés. Probablement. Ils ne sont pas obligés de En étant payés. Non,
0: mais ça leur permettait de pouvoir se rendre à la manifestation comme la mairie. Ils n'avaient qu'à
6: se mettre en grève. Et aller à la manifestation. C'est qu'en Allemagne, les fonctionnaires n'ont pas de grève. Et ils vont aller à la manifestation. Est joli est pays. Ce n'est euh, pas forcément chose. un modèle. Il <rire> faudrait étendre ça au, au secteur privé, ce serait parfait. Non, mais joli pays. <rire> en, en échange de l'emploi à vie, ils n'ont pas le droit de faire grève. Ouais. Bon. Non, mais ce n'est pas démocratique. Hein. C'est utiliser finalement les, nos impôts. Nous qui payons quand même euh, la mairie. Les agents vont aller faire grève. Ils, ils continueront à être payés. Tout ça... Avec une forme d'instrumentalisation et de prise d'otage, ouais. finalement, de, de l'hôtel. C'est ça, que moi, qui me choque. Moi, ouais, c'est pas ce qui me choque. Ce n'est pas plus. le prendre la solidarité. On peut avoir d'autres et... manifestations solidaires que de fermer un service public, quand même, indépendamment bon, du service État civil qui pose des problèmes. Hum. Mais je, je trouve que là, il y a quelque chose qui est presque à la limite de la légalité. Quoi.
2: Alors, on va voir, euh, puisque Laurent Geoffrin l'a dit très justement, il n'y a pas que euh, à Paris, c'est la mairie de Montreuil qui euh, va fermer également. C'est une annonce
8: ô combien symbolique. La municipalité de Montreuil a décidé de fermer la mairie le 31 janvier dès midi pour protester contre la réforme des retraites. Seuls les services d'urgence resteront ouverts, comme ceux liés à l'état civil, au logement ou aux écoles. Les agents municipaux, eux, pourront participer s'ils le souhaitent à la manifestation à Paris.
4: Chacun doit apporter sa pierre. La municipalité de Montreuil a décidé d'amener sa pierre à la mobilisation. C'est une fermeture solidaire et combative. Au fond, comme en 1995, il faut à un moment donné dire
2: c'est possible.
8: Patrick Bessac assure avoir déjà reçu le soutien de nombreux agents. Et dans les rues de la commune, les habitants se joignent majoritairement à cette initiative.
1: Je trouve que c'est une belle preuve de solidarité avec euh, bah, les citoyens. Je suis
3: pour euh, les grèves, donc je trouve ça tout à fait normal qui permettent aux gens d'aller se battre pour leurs droits. Je pense que le service de la mairie ne devait pas fermer.
5: Je pense que par solidarité, pour une seule journée, bien sûr, ça peut être justifié qu'ils ferment le service. Bien sûr, ça va peut-être gêner certains usagers.
0: De toute façon, ça va être une journée de grève où rien va fonctionner. Donc, euh...
8: Comme Montreuil, plusieurs autres mairies
2: fermeront leurs portes mardi prochain. Fermeture solidaire, Charlotte.
1: Non mais j'avoue ne pas m'être fait une religion euh, très rapidement, c'est-à-dire que ça a l'air d'être de l'ordre du symbole, alors quand on voit Anne Hidalgo, Anne Hidalgo elle, souvent elle réagit en, en allumant ou éteignant la tour Eiffel, avec les problèmes d'électricité, elle ne peut plus avoir ce ressort-là, donc elle en trouve un autre. Après là, on voit, à Montreuil, les, 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 comment dire, les, les gens sont assez d'accord mmh. avec la personne qu'ils ont élue, ce qui est assez logique, ils élisent un maire communiste, on comprend que dans le fond, euh, la, la journée pas, de grève ne hein. les gêne pas. Quoi. Mmh. Donc, je... Je sais pas. Je sais pas quoi.
5: Après, ce qu'on peut se demander, c'est si, d'une certaine façon, Anne Hidalgo ou Fabien Roussel n'essaient pas de reprendre un peu l'agenda des mobilisations. On a beaucoup parlé, y compris ici, du fait que la mobilisation sociale échappait de plus en plus aux syndicats, aux partis politiques de gauche, Là etc., notamment avec les Gilets jaunes, ce qui est vrai, je pense. Et donc, face à ça, j'ai l'impression que ces maires ont envie, eh bien aussi, d'être un peu démago, pardonnez-moi, vis-à-vis oui. leurs électeurs, et en tout cas, d'occuper le terrain médiatique par ces coups de pression. Mais je doute que le gouvernement va plier sur la réforme des retraites en se disant oh, « La mairie de Montreuil est fermée, vite !» Non, reculons. mais c'est un climat un général. général. C'est un, que... un climat général. Alors, on va voilà. écouter et Michel Onfray, parce que Michel Onfray... Lui, il cible euh,
2: à chaque fois la personnalité euh, mmh. d'Emmanuel Macron. Il pense que cette personnalité est un obstacle, sans doute, au, comment dire, au, au climat qui peut régner en, en France. Il pense, je, je, je l'entends de, de discours en, en discours, mmh. en tout cas d'intervention en intervention, euh, ce qu'il remet en cause, c'est euh, celui qu'est Emmanuel Macron. Il était hier avec euh, Laurence Ferrari, je vous propose de l'écouter.
7: Mais vous savez, il y a la jurisprudence de, de l'emmerdeur. Je, je, c'est une citation.
5: C'est quand même le président de la République qui a dit à un moment donné que les non-vaccinés, il avait envie de les emmerder. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a chez, chez lui une théorie de, de l'emmerdement, comme ça, du genre, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de toute façon, c'est le traitement que je vais vous infliger. Moi, j'ai décidé que... Il, a, il prétend pas qu'il
1: qu peut reculer sur cette réforme
2: ?— oh ben il est marchand de tapis. Vous savez très bien quand on achète un tapis, que, quel prix vous allez mettre, jusqu'où vous
4: allez aller, comment vous allez euh, obtenir le fait que ceci ou que cela. Donc vous avez un certain, de, mm -hmm.
2: un certain nombre de, de, de choses que vous avez lâcher en cours de route pour dire vous avez vu, on est de bonne volonté. Mais finalement, le noyau dur, on, on va pas lâcher. Et, et je pense qu'on va vers un bras de fer, d'autant plus qu'il sait très bien qu'il pourra pas se présenter aux prochaines élections et qu'il n'a vraiment rien à perdre et que la, la violence, ça ne le gêne pas du tout. Bon, ça, c'est une question importante. Est-ce que vous pensez que le mouvement qui se met en place, au fond, c'est plus encore un mouvement anti-Macron qu'un mouvement anti-retraite Mon impression est que c'est quand même
4: la, le report de deux ans qui, qui mobilise beaucoup de gens. Alors que Les gens n'aiment pas Macron par ailleurs, ça se cumule, oui, c'est vrai. Mais est, un autre gouvernement l'aurait proposé, il y aurait aussi un mouvement, soyez-en sûrs.
1: Oui. oui, je pense que Macron, il génère beaucoup de, de colère et même parfois de haine chez beaucoup de mmh. gens. Mais là, en l'occurrence, à mon avis, c'est assez focalisé sur les retraites. Il n'y a pas des gens dans oui, la rue. Pense. En tout cas, dans l'état actuel du mouvement, il n'y a pas de gens dans la rue qui se fichent du projet mmh. des retraites, mais qui détestent Emmanuel Macron. Je pense que c'est pas vrai.
6: Mais sa cote de popularité arriver, hein. est encore oui, oui. à des mmh. niveaux qui sont pas négligeables. Mmh. Hein,
2: pas du
1: tout. Ouais.
6: Ouais.
2: Bon, euh, les retraites. Voyons ce qui va se passer avec Alexis Vallée. La nuit a beau être
8: tombée, les manifestants contre la réforme des retraites sont toujours là, en attendant la grosse mobilisation de mardi prochain.
1: On se bat aussi euh, de manière un peu, on va dire, autour de ça aussi pour une société euh, plus juste, plus juste pour les vieux qui partiront la retraite et plus juste pour les jeunes.
8: Même moi, jeune, en fait, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 64 ans. Moi, typiquement, j'ai travaillé dans la restauration là pendant un moment et je sais très bien que les gens qui sont dans la... Dans la restauration, ils ne pourront pas tenir jusqu'à 64 ans, 65
6: ans, etc. Dans les du
8: Répondant à l'appel de l'intersyndicale d'Île-de-France, cette mobilisation pacifique a une particularité, la lueur des flambeaux. Une nouvelle manière de manifester, visible dans toute la France, comme à Grenoble ou à Rouen.
1: Si on veut se faire voir dans le quartier... Ben, de nuit, le flambeau, c'est l'idéal.
8: Ça peut être un moment où il y a où les gens qui ne qui peuvent pas accéder à ces manifestations-là habituellement. Ils peuvent là. Tous seront à nouveau dans la rue le 31 janvier prochain.
2: Bon, Il y a une couleur, il hein, y a un climat euh, général. Et puis il y a également, on en a parlé hier soir et je voulais qu'on revienne ce matin, c'est euh, la contestation politique et même de son propre camp. Il oui. y a par exemple Richard Ramos qui est député du Loiret. A priori, c'est un député de la majorité. Il est contre cette réforme, écoutons-le. Donc cette loi, elle est injuste. Pourquoi, Anogé Elle est injuste parce que les femmes qui ont déjà des carrières hachées, ce sera encore plus dur pour elles. Ce sera ce sera dur également parce que, imaginez quelqu'un, dans le Loiret comme ailleurs, qui a travaillé toute sa vie des dizaines d'années, qui, moi, me disent, tu sais, moi, je me lève le matin, il y en a d'autres, on les aide, ils, et ils vont pas au travail. Ceux-là, on va leur dire quoi On va leur dire, ils sont venus me dire quoi, dans, dans le Loiret Ils sont venus me dire, il y a quelques semaines, vous nous avez enlevé un an de chômage
1: et donc maintenant vous allez retirer la retraite donc tu vas me faire terminer au RSA c'est la donc, question de la fin de carrière, la qui, fin de carrière euh,
2: qui vous inquiète c'est la première fois que vous venez avec nous je disais tout à l'heure vous êtes écrivain vous connaissez bien la, la banlieue vous regrettez d'ailleurs qu'il n'y ait pas assez de personnalités de la banlieue qui soit sur les plateaux de télévision dans toutes ces manifestations moi ce qui me frappe c'est que la banlieue est très peu présente très souvent je vais le résumer comme ça j'espère que le euh, ça ne va pas vous choquer, mais je vois des manifestations de petits blancs.
9: Hein
2: je ne vois pas euh, une autre France dans ces manifestations. Oui. Euh, comment vous interprétez ça
0: C'est vrai que euh, ben, certaines personnes de la Bolle ne vont pas forcément dans les manifestations qui sont à Paris. Déjà, quand il y a des manifestations, tout est bloqué. Donc pour se rendre à Paris, il euh, faut prendre le RER. Quand il n'y a pas de RER, ça devient compliqué. Et je pense que... Euh, les gens, en majorité, ils, sont, euh, ils, sont pris, ils ont d'autres préoccupations que cela. C'est-à-dire que certes, la retraite est quelque chose d'important, ils sont impactés par ces réformes, mais ils ont d'autres préoccupations. C'est sans doute pour ça, c'est ça sans doute qui les empêche de, de se rendre aux mais, manifestations. Mais
2: comment se fait-il euh, qu'ils puissent avoir d'autres préoccupations Quoi, Tout le monde a d'autres préoccupations, mais celle-là est au centre de la vie professionnelle
0: Mais Pas pour tout le monde. C'est-à-dire Pas pour tout le monde je pense que, euh, même s'ils sont touchés, hein, parce que souvent, c'est les premiers cordés c'est oui, eux qui travaillent C'est pour ça que je pose cette
2: question. Euh,
0: ben moi, je pense qu'ils sont pris par, euh, par d'autres aspects de leur vie, euh, par rapport à leurs enfants, la problème, le problème de la culture. Là, la question de la double culture, elle rentre en, euh, en compte. Euh, c'est souvent des gens qui ne font pas beaucoup grève non plus. Hein, mmh. Parce que c'est une perte de salaire également. Je pense que... Euh, ils sont touchés par ça, mais ils n'ont pas pour habitude forcément d'aller manifester. Mm. Je pense que c'est aussi euh, culturel le fait de manifester. En France, euh, c'est connu dans le monde entier. Dès qu'il se passe quelque chose comme ça, tout le monde descend. Mm. Mais euh, en tout cas, moi, de ce que je peux observer euh, là où j'ai grandi, c'est vraiment extrêmement... Où est-ce que vous avez grandi Moi, j'ai grandi euh, à Longjumeau. Je suis née à Longjumeau, à l'hôpital de Longjumeau. J'y ai grandi. Mm. Euh, j'ai été voilà, à l'école, collège... Euh, Jusqu'à ce que je quitte la France pour le Canada, euh, j'étais à long Et
2: euh, les gens avec qui vous étiez en classe, c'était, euh, par exemple, il y a, quand vous étiez en sixième, c'était en quelle année euh...
0: Quelle année euh, Je regarde Charlotte parce qu'on a à peu près le même âge. <rire> <Bon.
2: rire> euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens-là Est-ce que vous les revoyez Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui
0: J'en revois quelques-uns, euh, mais c'est vrai qu'on a pris des trajectoires tellement différentes. Moi, je suis partie. Moi, mon objectif depuis très jeune, c'était de partir d'aller euh, ailleurs. Et il euh, ben, y en a qui sont des mères de famille, des pères de famille, beaucoup. Il y a une reproduction du schéma. Moi, c'est ça qui m'a frappé les gens avec qui j'ai grandi. Il y en a certaines qui sont restées là où, là où je suis née, qui ont eu leurs enfants là-bas, leurs enfants fréquentent les mêmes écoles que l'école que, que j'ai fréquentée. Euh, c'est ça, quoi. Après, il y en a d'autres qui sont partis euh, Moi, je suis partie au Canada. Euh, j'ai une amie qui est partie à New York... Euh, il y a un moment on a envie de voir autre chose. Parce que vous savez, quand vous vivez dans une, dans une banlieue avec des immeubles, c'est-à-dire que vous avez face à vous que des immeubles, mmh. moi, jeune, j'avais envie d'aller voir Le Beau. C'est quoi, Le Beau Quand j'étais jeune, j'adorais aller me balader à Paris, du côté de Montparnasse. Quand j'allais voir les, les, les bâtiments magnage. je me disais « Ah, ça, ça existe !» Quand il y a une prof au collège qui me prend par la main, et qui m'amène à la comédie française, il n'y avait pas de spectacle. Hein, mais juste aller à la comédie française et regarder le lieu, je me dis « Ah, mais ça, ça existe !» Donc quand vous avez ça, jeune, vous le découvrez, vous avez envie plus tard d'aller vers cette beauté-là. C'est la raison pour laquelle moi j'ai tout fait pour quitter l'environnement dans lequel j'étais. Quitter physiquement, mais aussi intellectuellement.
2: On marquer une pause. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, c'est les 40 ans de la mort de Louis de Funès. Oui. Bon. Et en cette fin de première mi-temps, si j'ose dire, j'avais quelque chose à vous dire. Mais je me suis dit que Louis de Funès le dirait beaucoup mieux que moi. Louis de
6: Funès.
1: Merci, messieurs. C'était très bien. C'était très bien.
6: Bon, vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Euh, ça, c'est comme, comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention. Faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citron pas Ce n'est pas
10: une
11: gueule. De la gueule, mon sang. Enfin, c'est de la nuit tout ça. Ah, c'était pas, pas mauvais, c'était très bon. Reprenons. On disait. Mr.
6: Mais c'est ce que nous subissons tous les jours. Vous avez un petit côté de finesse, bon pense, Pascal. La pause. Euh, ça
2: nous fait plaisir que vous soyez là.
0: Moi aussi, je suis ravi d'être ici.
2: Vraiment, ça nous fait plaisir que vous soyez là. On revient tout de suite. Audrey Berthaud est avec nous et nous rappelle les titres mmh.
3: Huit mois après la présidentielle, les comptes de campagne des 12 candidats ont été approuvés. Une seule réserve concernant les comptes de Marine Le Pen, la candidate du RN, conteste l'invalidation de plus de 300 000 euros de ses frais de campagne. Elle a saisi le Conseil constitutionnel. Près de 27 millions de rendez-vous médicaux non honorés par an, l'Académie nationale de médecine et le Conseil national de l'ordre des médecins souhaitent manifester leur préoccupation face à cela. Chaque semaine, c'est 6 à 10% des patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. Ce qui correspond à une perte de temps de près de deux heures hebdomadaires pour le médecin. Et qui a remporté 1 million d'euros La Française des Jeux lance un appel à l'heureux gagnant qui n'a plus que quatre jours pour se manifester. À mardi, il sera trop tard. La FDJ accorde un délai de 60 jours maximum. Il avait gagné le 2 décembre. S'il ne se manifeste pas, d'ici là, le grand gagnant sera l'État.
2: Charente. Le remplacer. On peut peut-être Donc si vous avez des amis qui habitent en Charente ou à Angoulême où il y a le festival de BD, moi je vais appeler parce que j'ai <rire> connais quelqu'un des, hein.
5: des, des collègues.
2: <rire> bon bon Alimata voilà. euh, Fofana est pour la première fois avec nous euh, ce matin. Euh, C'est intéressant vous parliez du beau tout à l'heure, le beau. Euh, et, et vous intervenez d'ailleurs régulièrement dans les établissements scolaires pour euh, parler à ces jeunes gens. Euh, en quelques années à Longjumeau, vous diriez que la situation s'est améliorée ou qu'elle s'est détériorée
0: Je dirais qu'elle s'est détériorée. Ça me frappait, c'est quand je faisais des allers-retours entre le Canada et la France, comme j'ai toujours ma famille qui vit à Longjumeau. Donc, je trouve que ça s'est détérioré.
2: Qu'est-ce Elle... qui s'est détérioré
0: L'environnement. L'environnement, il y a une certaine tristesse. Il y a une paupérisation également. Euh... Ben, les gens n'y croient plus. Quoi. Et même les jeunes gens, quand j'interviens dans les établissements scolaires, en lycée, euh, quand je leur parle, euh, ils n'ont pas encore essayé, mais ils sont déjà fatalistes. C'est ça qui m'effraie. Me, qui moi, j'appartiens à une génération où on y a cru. Quoi. Donc, moi, j'avais des profs qui me disaient, Alimata, si tu bosses à l'école, eh ben, tu seras récompensé. Donc moi, j'y ai cru. Donc j'ai travaillé pour atteindre cela. Mais désormais, la génération qui suit, il n'y croit plus en disant « mais regardez, un tel ou un tel, il a eu des diplômes, voilà, il se retrouve à travailler dans tel domaine alors que ce n'est pas du tout, euh, ce n'est pas en lien avec les études qu'il a fait mais euh, voilà, je pense que c'est quand on n'y croit plus, quoi. et moi j'y ai cru. Et on va dire que j'ai eu aussi des enseignants euh, qui ont été exigeants avec moi, et pour moi l'exigence c'est le respect. Parce qu'ils avaient de l'exigence avec nous, ils nous respectaient. Donc, quand, euh, je, comme je regarde régulièrement votre émission, donc quand on parle de littérature, moi, je suis une passionnée de littérature, mais il va de soi que moi, j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas de livre, voyez-vous Donc, il y a eu toute une éducation pour m'amener vers le livre, comme il n'y en avait pas à la maison. Donc, j'ai eu des profs qui ont pu combler, combler pardon, cela euh, ben, en nous donnant envie. Moi, je me souviens, on avait lu Madame Bovary quand j'étais au collège, de Flaubert, euh, alors la prof, c'est est une prof excellente, Jocelyne Gir, excellente, c'est elle qui m'a amenée à la comédie française également. Donc elle a cru aussi en nous. Je pense que ça joue également c'est réciproque. et en découvrant Madame Bovary, j'ai trouvé ça tellement exceptionnel. Maintenant, je le lis. Quand je ne vais pas très bien, je relis Madame Bovary, ça me remet du baume au corps. Je ne vais coeur. pas
5: jusque-là, mais ce <rire> n'est <rire> pas le ah, livre si. que je lirai quand je vais mal,
2: Madame Bovary.
0: L'ironie, l'analyse oui, de la nature bien. humaine, ah, non, mais moi, je trouve que c'est extrêmement je dis, alors, nourrissant.
2: Ce que je ne veux pas dire que j'ai les larmes aux yeux en vous écoutant, mais la faillite de l'école. Est un problème ah oui. que je n'arrive même pas à expliquer. Oui. En l'occurrence, c'est mais, mais. Non, mais aujourd'hui. Aujourd aujourd ah, aujourd'hui. Aujourd je ne
4: suis pas si vieille que ça. <rire> aujourd'hui, c'est <rire> pas, pas si vieille que
0: ça. Non, mais il mais euh, oui, bah oui, y, y a encore des... mais Moi, j'ai enseigné. Mais j ai j ai enseigné. On, disait
4: ça, on disait déjà que l'école était en faillite de son temps. Hein. Oui,
0: c'est ça. Déjà, de mon temps. Non,
2: pas comme ça. <rire> mais
0: on, on nous disait à l'époque. Ouais, on nous disait à l'époque. Moi, je me souviens d'un prof qui m'avait dit à Mata vous avez deux défauts, c'est d'être femme et noire. Quand il me dit ça. Quand je suis, à l'époque, j'étais au lycée, donc je n'avais pas les mots pour répondre, donc j'avais gobé ça. Mais après coup, moi, j'en ai fait une force. Oui. Je, me suis, mmh. je me suis toujours dit, il te dit ça, bah, tu vas leur prouver l'inverse, que toi aussi, tu es capable. Et après, c'est aussi une question de rencontre. Les rencontres jouent énormément. Moi, quand euh, j'étais à la fac, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Gilbert Comte, qui a aujourd'hui 90 ans. C'était à une conférence. Et euh, à l'époque, je disais que je voulais être journaliste. il me dit, bon, vous voulez être... lui, il fut journaliste au Monde et euh, il me dit « Ah bon, vous voulez être journaliste ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Mais vous avez lu « Ils ont perdu le Balzac ?» Je dis « Non, lisez ça. » Et après, venez-moi. <rire> J'ai lu le livre, je compris maintenant pourquoi il parlait du <rire> journalisme. <rire> Puis il me dit « Ah ben, vous l'avez lu ?» Après, il m'a dit « Splendeur et misère des courtisanes, lisez ça. »« L'homme qui rit Victor Hugo, lisez ça. » Donc c'est quelqu'un qui m'a également permis d'acquérir une culture euh, littéraire. Et c'est un homme euh, d'un autre et... temps, comme c'est lui qui... Il, il ce, qui
6: est,
5: ce qui est intéressant, c'est que dans ce que vous définissez, mm. en fait, ce sont des codes extrêmement classiques de la culture et de la littérature française qui vous ont orienté, et non pas des discours de déconstruction de la culture ou du décolonialisme qui, bien, bien au contraire, maintiennent les personnes dans ce que nous sommes et assignent des identités en disant aux gens « Vous êtes femme et noire, donc vous, toute votre vie, vous devez, etc. » Alors que vous, vous avez transcendé ça, et c'est ça qui est merveilleux. Et, et en cela, vous êtes allé bien plus loin vers l'universalisme et vers mm. toutes les valeurs de ce pays, que tous les gens qui assignent les gens à des identités pour le restant de leur jour.
0: Mais moi, je trouve ça terrible de, 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 de s'enfermer. C'est-à-dire que vous je dites que les, que les si gens s'enferment, mais également, quel est le regard qu'on pose sur ces personnes-là tout, tout est fait.
6: également pour la double culture.
0: Bah,
2: Alors, on en parlera suis... tout à l'heure, de la double culture, ah, parce que ce sera <rire> évidemment intéressant. On fait évidemment des... C'est la première fois qu'Alimata vient nous voir. On fait des allers-retours entre l'actualité et puis la vôtre, bien sûr. Mais euh, sur la contestation politique... Revenons à la retraite et à vos amis des Républicains. Euh... Je suis pas leur porte-parole. Hein. Non, mais bon, vous avez une sensibilité. Que, que vont-ils faire bien sûr. Que vont-ils faire Parce qu'évidemment, ils vont sur le terrain. Et puis sur le terrain, euh, leurs euh, électeurs leur disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la position euh, des Républicains, qui me paraît suicidaires, pour tout vous dire. Déjà, et, mais ils ont la capacité de se suicider euh, régulièrement, les Républicains. Donc, euh, parce que s'ils votent avec Emmanuel Macron... Ils sont pas ses amis. Hein. Comment non, on mais si vous et votre c'est euh... pas cela c'est ah sans son autre hein. ah, Là, je vous en prie. Oh Non mais c'est vrai que vous avez une capacité de suicide chez les républicains qui vous avez un domaine sur lequel vous pourriez vous refaire la cerise entre guillemets et mais Marine mais... Le Pen va réussir à vous manger la laine sur le dos sur ce sujet. Vous je veux dire, on vous voudriez mourir que vous ne feriez pas autrement. Ah bon donc je sais pas comment vous dire ça
6: autrement. Bon. Écoutons droit
2: réponse. Bon, bah, non mais réponse. Je suis sidéré. c'est le parler un peu. Non. 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 Que... Il n'y a rien à dire. Ah, non. Non, mais tout est dit. Tout Écoutons est dit, Rachida Dati. Moustache. Mais non, mais c'est Manuel comment se suicider en politique par les républicains. Il faut que vous écriviez un bouquin. Hein Ça a commencé euh, et... en 2017. Hein, je me Exactement. Me oui. Écoutons Rachida Dati. C'est quelque chose. Écoutons oui. Rachida Dati.
3: La négociation oui. parlementaire va, va s'ouvrir. Il y aura des amendements. Il y aura des avancées. Mm. S'il n'y a pas d'avancées, on ne va pas aller avec eux. Nous, -ce on, on veut sauver ce système par répartition et on veut il évidemment n'y a pas préserver... d'avancée, vous n'allez pas aller avec eux mais non, mais il faudra bien améliorer le texte, et il sera forcément améliorer le débat parlementaire. C'est pas un débat pour rien. Enfin, je vous rappelle que les LR défendaient la retraite à 65
0: ans dans dans la campagne présidentielle il y a six mois. D'accord. n'est pas la peine de le dire sur ce ton. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas ça.
3: C'est que il l'a défendait dans un autre contexte. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a été un peu piégé parce que le contexte ne s'y prête pas. S'il avait fait la réforme sur son premier quinquennat, elle serait sans doute passée.
2: Elle est formidable, Rachida est d'abord dans la forme, elle dit gna, 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 pourquoi vous parlez que elle, alors, bon, elle, elle est
4: a... spontanée. Ah, oui, elle <rire> rame. Sur la, la que... fin, elle rame un peu. Mais oui, mais il y a un problème, ils ont, ils ont proposé les, les 65 ouais. ans pendant, pendant des alors, 10 ans, 15
2: bon, ans. Euh...
6: Georges, que vont faire les Républicains Moi, ce que je constate d'abord, c'est qu'il n'y a plus de discipline de groupe. Il y a une époque, moi j'y étais. Il n'y a plus de groupe <rire> ah Non, mais. Il y a un groupe. <rire> Donc... Quand je dis il n'y a plus de discipline de groupe, je ne parle pas du DLR en particulier. Je parle de tous les groupes politiques. Regardez, ah. même au sein de Renaissance, vous avez bien vu que certains. D vous l'avez bon. passé d'ailleurs à l'instant. Oui, mais parlez-moi hein? des Républicains. Ah, D'accord. Non, moi je crois qu'ils ne le contenaient pas aujourd'hui. Et qu'est-ce que vont Quand faire vous voyez. Qu a, euh, Eric sont sur quelle bah, ligne les il dirigeants Il y a la ligne, effectivement, du groupe parlementaire qui consiste à dire on est pour cette réforme à condition que, vous entendez Rachadati, il y ait des améliorations, etc. Mm. Mais vous avez, je dirais, une forme de dissidence, qui est représentée notamment par Aurélien Pradier, qui est quand même arrivé troisième à l'élection de la présidence des LR, et qui lui se place sur un, disons, un, un créneau plutôt social, et qui ne votera pas, semble-t-il, mm. mm. euh, euh, cette référence. Le, 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 le vice-président ne pas.
2: votera pas comme son président
6: Apparemment, c'est ce qui va se passer. Donc bien. là, si vous voulez, ça transcende. Ah, en quelques mois, j'ai connu des, des, des sujets à l'Assemblée nationale qui transcendaient les, les partis mmh. politiques. Hein. Mmh. Euh, notamment des sujets de société. Là, on est sur un sujet de société. Il y a besoin société. de 40 voix. On n'est pas sur un, un, une question uniquement bon, d'équilibre. J'ai fait le décompte mmh.
2: pour que la, le projet passe. Euh, la en majorité voix, a besoin oui. de 40 voix parmi les républicains. Oui. 40, non j'avais compté 38. Alors, il, a man... il a manqué aussi, 38. Là. Bon, là. Il me semblait que c'était 38. Bon, alors ça peut être 38. Bon. Oui. Il y a 62 républicains. Oui. Bon. Il y en a ça déjà dit 15, a... je
6: crois, qui ont dit qu'ils ne voteraient pas.
2: Bah, alors... euh, 62 moins 15, ça fait combien Ça fait 45 oui. 47.
6: 47 Oui, puis il y a tous ceux hein qui n'ont pas répondu au questionnaire. Oui, ils ont, ah, oui. Ils ont eu le, Donc, le, de donc le décompte, ça va être chaud. Ça va être très chaud. D'autant que là, on que saura qui vante. D'autant eh oui. dans la majorité, je vous dis, il y en a qui sont sceptiques. Parce qu y là, par exemple, y a exemple des vous seriez député,
2: vous voteriez ou pas
6: ah non, mais. Eh,
2: euh, bien, 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 bien. Il n'aime euh, pas ça. Euh, Généralement, ouais. il va essayer de l'ouvrier. Euh, de... Il pense à son futur crois... de la ministre de la Justice d'Emmanuel Macron. Il se dit Bon, qu'est-ce que je vais dire
6: Non, voilà, ben c'est insultant. Ça.
2: Oh vous,
6: vous mettez en cause ma sincérité. Mais, mais pas du tout. Je vous taquine. Ma sûr. libère, mais je le sais. Bon. Non, mais au fond. Bon, vous voteriez ou pas Moi, je vous dire, je ne la voterai pas. D'accord. Mais pas pour les raisons que vous croyez. Parce que je pense qu'on est passé à côté de, 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 de sujets tellement importants. Non,
2: mais vous ça, c'est très habile et c'est ce qu'il faut dire. Mais ben oui.
6: <rire> politique familiale. Pascal, vous êtes en Retour train Retour de... au
4: travail. Ouais. vous êtes en train de faire l'éloge des gens qui retournent leur veste. Mais moi j'ai jamais Alors c'est un Mais si parce que vous dites ah, il dit faut absolument dit, pas voter de... ce texte <rire> alors qu'il propose les choses depuis depuis 20 ans. Mm. Ils Propose ça pas de la même manière, alors, Absolument incomparable. Sur l'âge de départ, ils sont à 65 ans, pas de la même manière. c'est le point clé.
6: Charlotte,
1: c'est sur l'âge, mais tout le monde se focalise sur l'âge, mais c'est quasiment anecdotique par rapport au projet de société. En effet, la question à la fois de la politique familiale, la question du travail et du rapport au travail et des personnes qui précisément oui, ne oui, travaillent pas.
4: Ah
1: ben si. La question est de savoir vision, si on vision, change le système de retraite pas... ou pas,
4: qu'on euh, qu améliore le travail, la oui, famille, très bien, mais c'est autre chose.
1: Non mais la question de l'âge, c'est c'est du court terme pour rattraper non, dans les mais, prochaines mais années. C'est ça qui mobilise les
4: gens, j'ai Mais non, mais
1: non, parce que la question de l'âge ne peut se voir que dans une politique globale. On peut être en désaccord, on s'en fout de l'âge précisément. c'est votre
4: opinion, elle est très respectable, mais les gens, ils sont focalisés sur les 64 ans, voilà, oui. c'est comme ça. Parce Et, Et hors, la droite, aussi, les la droite républicaine a demandé 65. Hmm. Le gouvernement dit 65, c'est un peu dur, on fait 64, maintenant, et maintenant ils, ils, ils disent c'est beaucoup trop dur. Non, mais Laurent oui. Geoffrin, je, 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 je,
1: je, je veux bien que ça. vous attaquiez les républicains sur la question du changement d'âge, mais alors venez pas en renfort d'Emmanuel Macron qui a changé 14 fois d'âge en, en, en 3 ans. C'est pas mieux, de oui, changer
5: d'avis. Mais non, mais donc, je donc, je ne défends donc
1: pas vous êtes bien d'accord oui. que c'est pas le cœur du sujet, l'âge, puisque Emmanuel Macron lui-même n'a cessé de changer. Ouais. C'est le cœur de la contestation, de la focalisation. C'est ce que je dis. Oui. Oui, d'accord.
4: Voilà le problème, c'est pour ça qu'ils sont emmerdés. Ah, de... non, parce que vous n'êtes pas passé... à l'émission pas d'accord, peut... là. Hein. Comme non, non, les même gens sont. Même... Non, mais comme mais les euh... gens. Sont, sont les... De de ils ne veulent, ils veulent pas voter la loi que parce qu'ils
2: que ils savent que c'est un. Ils arrivent à Canal, ils sont déjà dans l'émission pas d'accord. On peut vous laisser, si vous voulez. pour le coup, ce n'est pas un C'est à quelle heure dimanche 18 h. Ça marche bien, d'ailleurs. Ça marche très, très bien, ça, c'est sûr. Pour Charlotte. Bon. Oh, oh, oh. À chaque fois, euh, la euh, vacherie. Oui, les... ah,
6: elle est hein
2: vrai, vous êtes en difficulté, Charmette. Ah, vous trouvez, oui. Sur le oui, oui. Bah. Ah, Alors, je, que je sais que vos amis vous disent je le contraire. C'est par chaos, hein, par chaos. Hein. Ma femme oh. m'a dit que non. Ah, bah, 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 bah. J'ai une certaine sympathie pour madame Geoffrin, que je ne connais pas. Hein, je trouve. Bon, Ali Mata, ouais, sur les retraites, vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Hein. C'est un sujet qui n'existe pas en banlieue. Il existe, quand même, Il existe,
0: mais les préoccupations, elles
2: sont
4: toutes
0: autres. Et plus, je pense je aussi, c'est... Oui. pardon.
4: Pardon. Non, mais je vous ai coupé. Excusez-moi. Oui. Non, non, ah, C'est la première euh... fois qu'il dit oh, ça. Non. Je le dis quasiment enregistré pour nous Je le dis quasiment par émission. Bon. Et c'est. Oui, c'est après. Euh... C'est aussi une question. Je pense
0: que c'est aussi une question culturelle. Oui, bien sûr. De descendre, d'aller aux manifestations. Et de rapport au travail pour le coup. Oui, exact. Aussi.
5: Et de degré de politisation aussi. Bon. Bah écoutez, on va voir. Vous avez un
6: pronostic ou pas ça ne passera pas.
0: Ah oui. non, moi, je pense que ça passera.
6: Ça ne passera pas et ça va être très compliqué. Il n'y a pas de majorité. L'article 49.3, on n'ose même pas l'imaginer. Ouais. Vous imaginez les conséquences oui. dans la rue ouais. et peut-être même la question de confiance et cette fois-ci, -ce le vote d'émotion de censure. L'article 47.1... Interrompre euh, une discussion ouais. parlementaire, c'est catastrophique. Donc,
2: donc vous pensez quoi Il va remballer. Euh, ah ben bah, je vois ouais, pas d'autre solution,
6: ou alors dissoudre l'Assemblée. Il hein. va pas dissoudre non. parce que s'il ouais. dissout. Euh, il n'est pas sûr oui. d'avoir une nouvelle majorité d'Assemblée. Oui, ça c'est sûr. Euh, en, sûr. En, sûr. Tout sûr. Là, en tout cas,
5: euh, la, la clé du scrutin, elle est chez LR, euh, Mais est-ce qu'il peut nous
2: faire euh, euh, uniquement je chez non, mais LR Il peut
6: faire le 49-3. Il a le droit, bien sûr, on a tout le droit. Mais tout est possible avec il faut expliquer ça aux Français. Mais
2: Emmanuel Macron, il n'a cessé de surprendre. Il peut faire une de Gaulle.
6: C'est-à-dire vous voulez pas de votre réforme,
2: au revoir tout le monde. Non. Vous rêvez. C'est <rire> une autre ah époque. Mais... mais tout est possible. les politiques étaient Débrouillez-vous. Ah, moi, j'ai <rire> essayé de faire des trucs. Ah, ça vous n'en voulez très pas. Important. Moi, je retourne là d'où je viens. Ouais. Ouais. Mais
6: là, après, parce qu'en fait, il Gaulle était parti sur un référendum qu'il avait perdu. Oui, c'est ça. En
5: 69. Après une élection il avait gagné. Quand il avait gagné. quand il avait perdu l'Assemblée, il avait
2: dissous. Oui, il avait 10 sous. Et 10 oui, sous, c'est pas cher. L'Ukraine. Le niveau euh... monte. Comment Le niveau monte. Oui, bah, oh, oh. Écoutez, on, on essaye de s'adapter à vous. Euh, L'Ukraine. Bon, on en a beaucoup parlé hier. Euh, quoi de nouveau depuis hier Le porte-parole du Kremlin qui a pris la parole pour euh, cette livraison de chars. Hier, on était quand même très alarmiste sur le thème. Est-ce qu'une hum. guerre mondiale, une troisième est il y a ce livre que vous connaissez sans doute, Les Somnambules. Oui, bien sûr. Personne ne croit jamais au pire. Quand vous lisez Les Somnambules, euh, c'est les gens oui, qui vont. La, la situation n'est pas du tout la même. Peu importe. C Elle n'est jamais la même. Ouais, mais Henri Bénot, d'ailleurs, avait fait est... un très bon papier. Henri oui, Bénot, en disant Nous sommes le les Somnambules. Trompe, mais... Nous marchons tous très joyeusement vers la Troisième oui, oui. Guerre mondiale. Il a trompé. Non,
1: mais trompe, depuis euh... le début, tout le monde s'est trompé. Et tout, vrai, tout euh, le tout monde s'est trompé. que
4: Laurent Il y a eu beaucoup de gens qui se sont trompés. je ne sais pas, mais lui, oui. Non, mais.
2: Et vous le savez bien que c'est à, voilà, à la fin qu'on sait qui s'est trompé ou pas. Bah on verra. Ah oui, on verra. Bah, à la je...
5: veille du jeudi, où Poutine rentre en Ukraine... Tous les géopolitologues, tous les spécialistes oui. d'Europe nous disaient, euh, claironnaient, bien. que jamais il n'y aurait une attaque quand bien même il y avait cent mille et quelques soldats qui étaient massés aux frontières ukrainiennes. Okay. Par conséquent, ça pousse effectivement collectivement, et je le prends aussi pour bon moi, point. à une certaine humilité bah, par rapport sûr. aux décisions que peut prendre Vladimir Putin. a
6: ukrainienne, Écoutons euh, ouais.
5: le,
2: le porte-parole du Kremlin qui s'est donc euh, exprimé hier et qui explique quand même que le Kremlin va peut-être réagir à cette livraison de chars.
8: Il y a des déclarations des capitales européennes et de Washington selon lesquelles l'envoi de divers systèmes d'armes en Ukraine, y compris des chars, ne signifie en aucun cas l'implication de ces pays ou alliances dans les hostilités en Ukraine. Nous sommes catégoriquement en désaccord avec ça. Tout ce que l'alliance et les capitales mentionnées font est considéré par Moscou comme une implication directe dans ce conflit. On voit que cela
4: grandit.
2: Comme on a beaucoup parlé hier, il euh, n'y a rien de nouveau ce matin, sauf précisément cette déclaration d'hier, déclaration, euh,
4: euh, déclar déclaration qui a... est assez modérée, je trouve. Vous trouvez que ça allait oui. modérer
1: bah, Elle est assez menaçante Ah quoi,
4: oui, moi. Je mais mais avant, il avait brandi l'arme nucléaire euh, tout de suite, et là, il, il n'en parle plus. Bah, C'est...
1: Bah, – Il n'en parle plus, vous avez juste ce qu'il dit.
4: – Oui, il dit que c'est dangereux, vous... que c'est l'escalade. – Non, 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 mais... il ne
1: dit pas ça, il dit vous vous cachez derrière l'absence de co-belligérance, vous envoyez des armes défensives, mmh. Oui, il dit qu'on
4: est belligérant, oui.
1: – Oui, ce pas notre vision. Bah, – Oui, mais, oui, mais, est mais ça, il le dit depuis le
4: début. – Depuis le début, il dit ça. – Oui,
1: je sais bien, depuis le début, mais je ne vois pas le... – C'est dangereux depuis le début,
4: mais je ne crois pas que ça le soit beaucoup plus cette fois-ci. – Ah...
1: Ouais, des, de... une... Vous Dans dites les, les choses
4: telles que vous voulez. La
5: L'autre solution, c'est quoi C'est d'arrêter de livrer des armes à l'Ukraine. Euh, non, c'est de ne pas livrer des armes qui peuvent être des armes de moyenne ou de longue portée, comme des chars. Qui dit envoyer des chars dit qu'à un moment donné, effectivement, Zelensky l'a fait, on va demander des non, avions. Non, parce que vous ne pouvez pas envoyer des chars si derrière il n'y a pas une défense aérienne. Mais ils défendent leur ils territoire. Tant défendent non, mais là, ce n'est pas défendre, Laurent. Le parce que la a des des armes de longue portée Dans les frontières russes, ce n'est pas pareil. Si on écoute Volodymyr Zelensky ou Bélarus pour faire la guerre à la Russie, Effectivement, on va aller tout droit vers la troisième non, guerre mondiale.
4: Non. Euh, que je peux préciser une chose, c'est qu'il est entendu, ça sera peut être violé, mais il est entendu entre les Ukrainiens et leurs alliés, qu'il est hors de question d'aller attaquer le territoire alors, russe d'origine. Pourquoi vouloir des armes qui permettent d'aller à
5: 300 km si c'est pour juste rester. C'est pas, pas, euh, pas des armes défensives que. Je parce qu'ils
4: redoutent une offensive russe. C'est en train de se préparer,
5: manifestement, puisqu'ils ont mobilisé beaucoup plus de gens. Et donc, il. Mais c'est pas l'argument il... de Zelensky. L'argument de Zelensky, c'est de reprendre la Crimée, reprendre les républiques oui, du Donbass, cons... et voilà. récupérer ré voilà. ré ré voilà.
4: ré tout la, la, la Crimée, à comme c'était à lui. Avant, et c'est peut-être là, justement, qu'il y aura l'espace pour parler de négociations.
6: Où sont passés les accords de Minsk on dit de l'alternative. L'alternative, c'est peut-être qu'on applique les accords de crise. Mais Poutine n'en veut pas. Il on ne il... sait plus quels sont les objectifs de guerre. De toute écoutons, que Poutine n'en veuille ou pas, Claude pas Maluret.
2: Claude Maluret, je voudrais qu'on l'écoute. Il était hier sur RTL. Et que dit-il sur cette situation
6: Nous sommes en guerre. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. La Russie a envahi l'Ukraine. Et par conséquent, on a décidé euh, d'aider l'Ukraine. Le président, dans ses voeux, a expliqué qu'on les soutiendrait jusqu'à la victoire finale. La victoire finale, c'est une victoire, la victoire d'une guerre. On n'est pas en train de jouer au Monopoly ou aux échecs. Nous décidons de ne pas être co-belligérants, mais nous décidons d'aider l'Ukraine à gagner la guerre. Je pense qu'il faut que les alliés se répartissent les chars. C'est probablement les léopards qui sont les chars les mieux adaptés et les plus nombreux. Donc il faut que les Allemands et tous ceux qui en possèdent les livres et que la France mette les fort sur ce qui par exemple, sur les défenses solaires. Mais dans tous les cas, il faut évidemment franchir un palier. C'est intéressant, euh, la position de, de Claude maluret Et ce que je voudrais dire, c'est que on ne nous a jamais consultés, finalement, les Français, ni directement, mmh. ni, ni par l'intermédiaire de nos représentants. Il n'y a jamais eu de oui. débat oui, sur cette question. Sur donc ce tout ça est vrai. entre les mains d'un seul et homme. Et comme, et comme le, le Covid, lieu de Macron, comme euh, comme euh, la retraite... Donc, pourquoi vous euh... passez Claude Maluret C'est intéressant, c'est un exact. sénateur, il représente euh, le pays, bien sûr. donc il a une position intéressante d'ailleurs mais, mais on est... est là entre les mains de ceux ouais. qui sont là-haut ouais, et qui disent on l'envoie, on l'envoie pas, on fait, on fait pas sans aucune consultation mais la de l'Assemblée nationale et du Sénat nous sommes d'accord et pas. de ce point de vue là l'Assemblée nationale
2: oui. n'a pas de majorité parce qu'autrement ça, ça, ça permet au moins un équilibre et c'est ce qu'ont voulu les Français au mois de juin mais et ça M. Macron il ne l'entend pas, il n'entend pas qu'il a perdu les législatives donc euh, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On voilà a un vrai problème de démocratie. Donc il y a un problème hein. de démocratie dans Absolument, ce pays, effectivement.
6: Le, ce que vous dites est, est très vrai. juste. Ouais. C'est-à-dire que les Français on leur demande. On nous a jamais demandé notre avis. Leur... Il Exactement. y a une menace nucléaire qui pèse quelque part quand même. Bien hein sûr. Mais et On nous ne pas notre avis.
2: Exactement. Ouais.
6: Ouais. Ouais. Après juste d'un bon. mot sur, sur le fond de la déclaration du sénateur
5: Maluré. Lorsqu'il dit jusqu'à ce que l'Ukraine gagne la guerre, moi j'aimerais bien qu'il fasse l'exégèse de son propos et qu'il dise qu'est-ce que c'est que la victoire d'Ukraine Est-ce que c'est reprendre toutes ses frontières, y compris la Crimée Est-ce que c'est un cessez-le-feu. Est-ce que c'est... Parce que là, la frontière, elle est gelée. Mmh. le ligne de front est gelée. Donc, partant de là, euh, c'est quand même important de savoir ce que c'est pour lui de gagner la guerre. Si gagner la guerre, c'est aller jusqu'aux portes de Moscou, effectivement, je ne suis et pas sûr que marquer. la vocation de l'Occident soit comme de ça. On va marquer bah, une je pause. Vous vous dire
2: nous rendrons hommage à Louis de Funès et figurez-vous que nous sommes avec Jacques Vendroux euh, qui est déjà en place puisque c'est vendredi, Vendroux, euh, notre nouveau rendez-vous. Et Jacques... Oh Jacques... Comment allez-vous
9: Comment ça va, les amis À
2: côté de qui êtes-vous, cher Jacques
9: Eh bien, je vais vous dire, vous allez être content, Pascal, vous, qui adorez le cinéma. Et aujourd'hui, il y a 40 ans, eh bien, Louis nous quittait, Louis de Funès. Et je suis avec son petit-fils, Laurent de Funès, qui est avec moi, qui est à ma gauche. Vous le voyez, oh. il a accepté... Je lui ai passé ma semaine à le convaincre, mais il a dit oui parce que c'est quelqu'un de formidable comme son grand-père, voilà. Mais il y a
2: un vrai air de famille, il ressemble, alors tout le monde connaît la famille de Funès, il ressemble aussi à son père, bien sûr, et il ressemble à son euh, grand-père, il y a un vrai air de famille. Vous êtes où là Vous êtes au château de Clermont
9: Non, non, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer l'histoire. Il y a quelques jours, je, je suis allé bon. au Cardinal. Bah, vous ce que l'expliquer après.
2: Et donc, on marque une pause. On marque une pause, je sens que ça va être long. Donc, à tout de suite. On revient. On revient. Violaine Descourières est avec nous. Le management totalitaire, une enquête inédite, ce que vivent beaucoup de salariés. Merci d'être avec nous. Vous allez euh, parler de ce qui se passe parfois euh, dans les entreprises, peut-être plus les petites ou les moyennes que les très grandes entreprises, où il y a des euh, contrepoids si j'ose dire, en tout cas c'est peut-être des syndicats. Euh... Oui. oui, notamment, notamment. Des, des syndicats. Euh, mais c'est vrai que c'est un thème qu'on entend beaucoup, il y a beaucoup de gens qui souffrent au travail, donc vous nous en parlerez. Le management totalitaire, titre est un peu provocateur.
10: Oui, c'est une question provocatrice en fait, hein, que j'ai posée euh, pendant 5 ans euh, à absolument tout le monde. Alors j'ai commencé par des salariés, euh, J'ai ensuite j'étais voir des managers, des DRH, des inspecteurs du travail. Et puis surtout, j'ai voulu poser la question à des patrons. Il y a des ex-PDG de façon un peu provocatrice et je me suis dit mais ils vont évidemment nier ou lever les yeux au ciel. Et en fait, j'étais extrêmement étonnée parce qu'ils ont souligné le mot. Surtout ceux qui sont sortis, qui sont partis de l'entreprise. Alors notamment, je raconte hein, dans cette enquête de 5 ans, ma rencontre avec Henri Lachman, ancien PDG de Schneider Electric. Euh, alors lui, me disait euh, les actionnaires d'aujourd'hui sont des terroristes. Euh, ce sont des spéculateurs. Ils se fichent de l'entreprise dans lesquelles ils investissent. Euh, et donc, euh, voilà, c'est deux genres de, donc genre ils de phrases. ils font poser très des, étonnantes. des
2: menaces, effectivement, c'est bah, la phrase de Néron parfois, qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Oui. C'est une manière de manager. Ce n'est pas la mienne avec vous. <rire> je tiens à <rire> vous Puisque, le dire. Oui. Il y a le management euh, de bon, la bienveillance. C'est le management de la bienveillance ici. Comme non, mais ce que là. madame
4: disait, et, et, hey. je vais souligner, c'est qu'effectivement, depuis 30 ans, le capitalisme a changé de nature. Bien évidemment. Et oui. c'est un capitalisme uniquement d'actionnaires mmh. auparavant le PDG était à la rencontre non, non pas Il était à la rencontre de plusieurs pouvoirs qui essayait de manager les actionnaires les salariés mmh. Il n'y avait pas c'était un capitalisme familial, mais vous 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 pouvoir toujours
5: vous
10: vous 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 des vous 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 ex-PDG, euh, lui de Veolia jusqu'en 2009 EDF. et de DF jusqu'en 2014, il me raconte, je suis comme un coureur de fond qui a sa tension en permanence, euh, sa mesure de sa tension sur lui.
2: Alors, on va en parler, juste, euh, mais vous mettez mon, notre émission par terre. C'est un Moi petit teasing qu'on fait avant Audrey Berto. Ah, vous avez pas ouais. l'émission C'est pour, 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 dire... pour les spécialistes. Chut, mais... oh, 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 oh. il parle tout le temps. Mmh. Bon. Vous ne comprenez pas ça qu'Audrey <rire> Berto nous attend vous, 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 laissez-la parler. Alors, oh. Voilà. Voudrait oh. bien.
3: Bernard Laporte a finalement démissionné de son poste de président de la Fédération française de rugby. Il avait été contraint de se mettre en retrait après sa condamnation. Patrick Buisson l'avait remplacé. Une nomination rejetée lors d'un vote hier des clubs de rugby. Après ce désaveu, Bernard Laporte a donc présenté sa démission. Le corps de l'animal percuté par une voiture près de la forêt de Fontainebleau le 11 janvier a été autopsié. Le verdict est sans appel. Il s'agit d'un loup, un loup donc aux portes de la capitale. L'animal mesuré 1,18 m et de longueur et 80 cm de haut. Et cinq policiers inculpés pour meurtre à la suite du décès début janvier d'un afro-américain. Ces agents de la police sont visés par plusieurs chefs d'inculpation, meurtre, coups et blessures ou encore enlèvement. Le président américain Joe Biden a appelé hier au calme. La contestation monte autour de cette arrestation mortelle.
2: Jacques Vendroux est donc avec nous ce matin parce qu'on va parler de Louis de Funès et on reviendra avec, évidemment avec Violaine Descourières pour son livre Le Management Totalitaire. Je vous ai coupé tout à l'heure, cher Jacques, parce que vous alliez nous expliquer avec qui vous êtes, pourquoi vous êtes et comment vous êtes là.
9: Eh bien, mon cher Pascal, je suis donc, vous le savez, avec Laurent de Funès, qui est l'un des petits-fils de Louis de Funès. Et figurez-vous qu'il y a 40 ans, jour pour jour, eh bien, Louis de Funès nous a quittés, et comme vous me demandez de temps en temps de faire des, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, j'ai trouvé que c'était le meilleur moyen de rendre hommage à Louis de Funès, qui est parti il y a 40 ans, il est, actuel, il est, enterré, il est enterré au Célier, qui est dans son château à côté de Nantes, que vous connaissez bien, et on est, alors c'est ça où c'est très marrant, par hasard, j'ai appris, je suis au Cardinal, qui est une brasserie de la Porte de Saint-Cloud, et il y a 50 ans, ce, ce Cardinal s'appelait le Café des Sports, et quand Louis de Funès partait dans son château, il s'arrêtait ici, boire un petit café pour discuter avec les scénaristes, pour discuter avec les acteurs, etc. C'était un petit peu son quartier général. Je l'ai appris par hasard. Tout le monde me l'a confirmé. Et c'est pour ça que je voulais que ce matin, on soit avec Laurent de Funès, qui a bien connu son grand-père. Et je peux vous dire, il nous a dit quelque chose de merveilleux, alors vous le voyez à l'antenne. Il nous a dit tout à l'heure, j'ai du loup et du Funès en moi. Et il parle comme lui. Il a les mêmes mimiques que lui et il connaît <rire> parfaitement bien l'émission que vous animez, mon cher Pascal. Ah bah oui, voilà. Ça,
2: bon, alors justement, bah, on va l'interroger, Laurent, et, et j'imagine oui. que c'est si particulier d'être le petit-fils ou le fils d'une personnalité qu'on vit tous les jours avec ça, euh, puisque tous les jours vous parlez de votre grand-père et peut-être euh, en avez-vous parfois assez. Mais alors, quel souvenir euh, avez-vous de votre grand-père, euh, Laurent euh, de Funès
7: alors, bah, était, euh, alors déjà, non, heureusement qu'on ne parle pas de tous les jours, tous les jours, parce que j'ai quand même vie, <rire> ça c'est terrible. Et, euh, mais le souvenir quand oui, c'est quelqu'un... Pour moi, ce pas les souvenirs euh, que j'entends d'un homme austère, d'un homme dur. J'ai des souvenirs de quelqu'un de timide, euh, de drôle, euh, de touchant, euh, qui était l'antithèse euh, finalement, de ce que je peux entendre euh, souvent à la radio où c'était quelqu'un de très dur, quelqu'un de très froid, d'autoritaire, oui. Il pouvait avoir ses côtés peut-être dans le boulot parce que le travail, c'était le travail. Mais euh, lorsqu'il était en famille, lorsqu'on le voyait, il était absolument adorable et charmant.
2: Alors, il y a parfois euh, des choses qu'on sait moins. C'est-à-dire que euh, vous êtes le fils de... Le, 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 le petit-fils de, de... Vous êtes le fils de Daniel et Louis oui. de Funès avait trois garçons. Euh, oui. Daniel, Patrick, qu'on a beaucoup vu dans les médias et Olivier, qui était euh, pilote de ligne. Et qui joue dans, notamment dans les grandes vacances, oui. euh, mon petit, mon tout petit, euh, qui fait son Herbier, qui joue oui. également dans Hibernatus. Oui. Ah oui. Bon, et ces, bon trois garçons, ces trois garçons, ces trois garçons, Louis de Funès a d'abord été marié euh, dans un avec une avec une épouse, mais l'épouse que le grand public a connue, qui s'appelait Jeanne, n'était pas euh, la mère de ces trois garçons. Donc Jeanne n'était pas votre grand-mère. Euh, pour dire les choses clairement. Et quand vous étiez enfant, bah, euh, c'était parfois compliqué de voir euh, Louis de Funès parce que Jeanne euh, mettait un barrage entre cette euh, ancienne famille et puis euh, celle qu'elle imaginait reconstruire.
7: Absolument. Euh, c'était très compliqué. Euh, même quand j'étais petit, je me rappelle très bien hein, quand j'allais euh, à l'appartement et tout. Elle était toujours derrière nous. Bon, je ne peux pas dire que je l'en en veux aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas... Bon, enfin, maintenant, euh, c'est prescrit. Hein, mais euh, c'est vrai que c'était très compliqué. Elle nous empêchait euh, à chaque fois de le voir. Alors, il venait en douce. Alors, à chaque fois, euh, à chaque fois bah, il appelait. Et dès qu'il allait euh, jouer... Quand il était à Paris, ce n'était pas un problème, parce qu'il savait où on habitait. Il, il appelait, allô, et puis on venait le chercher, et puis hop, dans ces cas-là, il venait à la maison. Mais sinon, il euh, À chaque fois qu'il faisait un tournage, les studios de joinville euh, Même Michel Guelabru me disait que sur le un tournage du gendarme, il en avait parlé il y a, on est loin, c'est dommage, j'aurais bien dit de venir, mais bon, il prenait un risque. Mais euh, voilà, donc on se voyait quand même assez souvent, euh, mais, euh, mais
9: plutôt en cachette, oui. Alors bon. vous savez Pascal, ce qui est important, c'est quand vous regardez la filmographie de Louis ah. de Funès, mais c'est incroyable, il a tourné 100 films, et il a été le premier, le premier, je parle du contrôle, de son petit-fils à faire près de 8 ou 9 millions d'entrées sur la folie des grandeurs, l'aile ou la cuisse, la grande vadrouille, le, le cornio, Rabbi Jacob, il était, euh, il était omniprésent et encore aujourd'hui, aujourd tout le monde se souvient de Louis de Funès. Et je vais vous raconter une anecdote parce que j'ai beaucoup parlé avec Daniel Thompson, avec Norbert Saada et Jacques Plessy, Pessy. Euh, la tombe de Louis de Funès que vous connaissez au Célier, eh bien, tous les jours, il y a des fleurs et les gens viennent, le patron du cimetière me l'a confirmé, les gens viennent et ils disent tout simplement, ils disent tout simplement, c'est pour ça que c'est rigolo, ils disent tout simplement, il nous a tellement fait rire que c'est la moindre des choses qu'on aille mettre une petite fleur ou un petit bouquet de fleurs sur euh, sur sa tombe. C'est fabuleux, c'est
2: c'est historique. Alors, on viendra tout à l'heure, évidemment, reparler avec vous. Celui que vous appelez le patron du cimetière, c'est le gardien, hein, bien sûr. Oui, oui, le gardien, le
9: euh, gardien, le gardien. gardien. Euh,
2: du cellier. Il est charmant, il est charmant. Bonne maison. Parce que, comme on parle des patrons
4: ce matin, le patron euh, du le Il a moins de problèmes problème avec de ses salariés, salariés, oui. bon. <rire> Comment Le patron a, du cimetière Il a moins de problèmes avec ses salariés, évidemment. non mais
6: attendez, non, mais attendez, parce qu'il a de surprendre.
4: Les...
2: Le... Bon, bon, restez avec nous et puis on écoutera. On n'a même pas vu le générique devant vendredi vendroux, euh, ni votre ben oui, petite mais... musique donc euh, on revient tout bon, à l'heure on revient tout à l'heure vous voir c'est promis. Vous me galvodez ce matin, Pascal, vous me galvodez. Et comment ça, je vous galvodez Vous intervenez à 10h, d'habitude, vous intervenez à 10h25, au contraire, vous avez la, la place d'honneur. Non, mais je voudrais qu'on parle de l'actualité aussi, parce qu'il fait beaucoup de théâtre de Laurent de Funès. D'accord, mais on peut en parler. Euh, je veux bien que vous, vous fassiez tout, mais euh, on a une actualité, cher Jacques. Donc, on, on revient vous voir, je vous promets. Euh, C'est un événement aujourd'hui. Mon tout est... petit, ma fiche On revient revenir, dans, revenez, un, revenez. dans un instant. Bon, avant de... Euh, d'être avec Violaine des, des, des courrières. Il nous reste... Euh, combien de temps il nous reste d'ailleurs Il nous reste 20 minutes. Le temps file le, le, le matin. Je voulais simplement qu'on voit le sujet de Jean-Michel Decaz sur Saint-Brévin. Parce
1: qu'on
2: mmh. on prête à Emmanuel Macron un plan quand même euh, très inquiétant inqui... de, 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 de placer dans toute la ruralité des migrants euh, c'est un qui... excellent plan, à mon avis. Ouais, bah, excellent ah bah. plan. Mais c'est euh, si toujours pareil, à... on peut demander aux ouais. uns ou aux autres ce qu'ils en ouais. pensent. Oui. Mais
4: Faisons des un... référendums. Voilà, ça, on, on peut bon demander. Il y a
2: beaucoup de gens pauvres. Oui, oui alors bah, bah, bah,
4: ça, bah, ça bah, on va on mettre... les mettre dans votre
2: rue. Mais il y en a. Dans votre rue. Dans votre immeuble, vous allez avoir une quarantaine de migrants qui vont venir s'installer. Pourquoi pas Bien sûr. Mais dès la semaine prochaine. c'est Bon. Euh, donc je vous propose de voir le sujet de Jean-Michel gaz à, 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 à Saint-Brévin.
8: Le CADA de Saint-Brévin devrait ouvrir à la fin de l'année. Les opposants espèrent stopper ce projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile situé près d'une école. Ils craignent l'agression des enfants par des migrants. Des anti-CADA dopés
7: par l'abandon du centre qui devait être implanté à Calac en Bretagne. On peut faire plier le maire dans son... Euh dans son envie, effectivement, d'imposer comme ça, euh, unilatéralement, je dirais, son projet. Sauf que c'est l'État qui pilote le projet. Le maire, favorable à l'accueil des
8: migrants, rappelle que le terrain a été vendu à l'unanimité du Conseil
11: municipal. Je ne pense pas que l'État arrêtera ce projet. Pourquoi bah, je crois que c'est un projet qui est au niveau national, hein, donc euh, voilà, où il faut multiplier en fait les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ils disent qu'ils ont gagné à Calac et qu'ils ont augmenter la pression sur, sur la commune de Saint-Brévin. Il y
6: a une, une espèce de mainmise qui a été faite par euh, les partis d'extrême droite. Un certain nombre de parents d'élèves ont reçu des, des mails à leur adresse personnelle disant que si par exemple leurs enfants allaient se faire violer par des migrants, euh, c'est eux qui seraient responsables. La commune accueille des migrants depuis 2016 sans qu'aucun incident n'ait été
2: signalé. Plus de 320 000 premiers titres de séjour ont été délivrés en 2022. C'est une augmentation de 17% par rapport à 2021. Mmh. Est-ce que c'est vraiment mmh. le moment d'accueillir de plus en plus d'étrangers sur notre
6: territoire C'est une question qu'on doit poser. Oui. Explosion. Oui, poser dire chose oui. explosion aussi des, des demandeurs d'asile, hein, mmh. 130 000. À peu près toujours le même niveau d'effectivité de, de, dans, les, dans les expulsions. Donc, euh, enfin, grosso modo, on a à peu près 400 000 étrangers qui rentrent en France, quoi. C'est-à-dire une ville comme Nice et au-delà. Chaque année. Chaque année. Et il y en a qui sortent
0: oui. aussi. Il y en a qui repartent aussi.
6: Non, non, mais oui. c'est un, un vrai problème.
0: Oui, mais il y en a qui rentrent, mais il y en a aussi qui repartent. C'est dans les deux bah,
6: sens. Et il, y a, et il y en a beaucoup moins qui repartent que qui rentrent. Hein. Oui. À partir du moment où on les pieds ouais, en Europe. On va sur les accueils, là. Euh...
0: Mais, mais aussi par rapport aux accueils, puisque d'un côté, euh, je, euh, là, c'est ces, en Bretagne, je crois, que ça se passe. Oui, c'est à
2: Saint-Brévin, c'est en Loire-Atlantique. D'accord. C'était à Calac avant.
0: Mais euh, ces migrants, s'ils ne ouais. vont pas dans, dans ce type de centre, où est-ce qu'ils vont Est-ce qu'on préfère qu'ils soient dans les rues, euh, à Paris ou ailleurs en France Il faut bien les loger quelque part, non Je pose la question. la question. Je pose la question. Est-ce qu'il faut bien les loger quelque part On ne peut pas les laisser ouais. errer euh, un peu partout. Parce que souvent, quand ils sont dans ces centres, généralement, ils apprennent le français, ils apprennent la langue. Euh, parfois, ils apprennent même euh, un métier. Donc euh, c'est aussi une manière pour eux euh, bah, d'intégrer la société française.
2: La question, c'est... Que l'alternative, quelle plus, est l'alternative, Charlotte Charlotte, oui. ah,
1: Charlotte. Non mais en fait, la question qui se pose, c'est notamment dans, dans la crainte que ça génère. Il faut la comprendre, cette crainte qui est, qui est, qui est générée. C'est-à-dire que vous avez depuis des années un abandon total de, du politique sur la, la maîtrise des flux migratoires et donc des, des réseaux on va dire criminels qui organisent eux-mêmes l'immigration qui sont de plus en plus violents c'est à dire que ce c'est pas une question de le migrant par principe n'est pas euh, euh, délinquant simplement les réseaux qui vont les chercher dans les pays d'origine, mmh. qui organisent, qui vendent les faux papiers, qui tiennent ces gars là parce qu'en en fait ils leur doivent de l'argent, mmh. c'est ça la plupart du temps, ils leur doivent de l'argent donc ils continuent à alimenter des réseaux criminels parce qu'on leur dit pour rembourser ton passage, pour rembourser tes faux papiers, pour rembourser le passage de la frontière tu dois faire ci, ça, ça et donc ils, ils, ils multiplient ça donc c'est de plus en plus vrai et de plus en plus violent donc il y a une crainte qui est liée à ça beaucoup plus que la question pardon, de l'accueil directement. Pardon de vous
6: contredire peut-être un petit peu mais euh, vous dites que le, le migrant n'est pas par nature délinquant, et vous avez raison. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a une surreprésentativité dans la criminalité qui est d'origine étrangère. Oui, vous ne oui, pouvez pas le dire. Je, je vais quand la même la dire un mot. Oui. Ah, oui. Très vite,
2: très vite, mais très vite. Très vite.
4: Le, il y a eu une expérience qui a été faite.
2: Hum.
4: Là, on parle de projet. Une expérience. Quand on a démantelé ce qu'on a appelé la jungle de Calais, on a réparti dans toute la France que, quelque chose comme 5000 ou 6000 personnes.
1: Ils sont tous remontés à Calais là.
4: Ouais. Non, beaucoup, ils sont pas tous beaucoup sont partis dix pas pas fois moins de gens à Calais qu'il y en avait euh, au moment où on a démantelé. Donc C'est pas vrai. Il mm. n'y euh, a pratiquement pas eu d'incident. Il y en a qui ne qu sont y pas restés à l'endroit où ils étaient. Il n'y a pratiquement pas eu d'incident. Montrez-moi les incidents. Mais mais Montrez-moi la statistique des incidents. Vous savez très bien que, derrière, la très bien que ce que sous-tend ce projet, c'est le modèle
5: à l'allemand ah, oui, où Mme Merkel a repeuplé un certain nombre de villages dépeuplés eu égard le déclin démographique dans les campagnes alors, en mettant des centaines d'immigrés dans des villages allemands avec les conséquences tragiques qu'on connaît aujourd'hui. Et dans ces villages-là, d'ailleurs, l'AFD fait des scores extraordinaires. Mais les qui ont un problème, c'est QFD.
4: Mais vous ne connaissez pas Pas tous les
5: Allemands pas, pas les Allemands qui vivent sur place et qui vont voter AfD, cher Laurent, 10% Qu à un moment donné. Non, mais c'est surreprésenté dans les oui, villages oui, où il y a oui. ces problèmes, c'est localement. D'où ma question sur les référendums locaux. D'où ma question sur ce que votent les gens on va dans la rue faire Référendum savez... pour savoir si on, on a des voisins. Laurent, ou pas, non, mais quand on est, attendez,
4: quand on est ouais. légalement en France, on a. Ouais. Le droit de... Vous bah êtes démocrate, vous Mais les référendums sur les éoliennes, sur les immigrés, ça, ça ne fait pas partie de la démocratie. Ils habite où Que c'est que cette histoire D'accord. Donc Donc la démocratie, c'est à la carte. Quand, quand on, le précision. voisin a une sale tête, on fait un référendum pour le virer. Bon, en, vire. en plus, précision. à Calac, à Calac les gens ne connaissaient même pas les familles qui avaient ah, ben, Laurent, je voudrais... On a beaucoup de, de choses montée légalement. par Zemmour. Je voudrais qu'on... Qu qu bien sûr, je... vous ne connaissez
2: pas le sujet. C'est un voilà. sujet sur lequel on reviendra plus longuement. Violaine Descourières est avec nous. Il nous reste 20 minutes et on doit parler également de Louis de Funès. Donc, il faut faire des choix. Et le management totalitaire, moi, ça m'intéresse parce que j'entends beaucoup de gens qui... Qui, qui disent souffrir dans l'entreprise. Alors, je me méfie, parce que je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde a la propension à se victimiser, à expliquer qu'il souffre, que son enfance a été dure, que... Euh, <rire> euh, mais non, mais c'est vous riez, mais j'entends ça. Et, et à toujours exclure sa responsabilité sur la vie qu'il mène. Donc, parfois, quand tu as un souci dans l'entreprise, c'est aussi parfois de ta, de, de ta responsabilité. C'est pas forcément ton manager qui te parle mal. Mais... Il n'empêche, vous êtes là pour parler euh, du management totalitaire. Et vous dites sans doute une réalité les PDG sont soumis aujourd'hui aux lois de la finance, mais les employés en subissent directement les conséquences humaines. Et c'est justement cette déshumanisation qui relève du totalitarisme. Ce passage fait le lien avec le livre euh, Les Fossoyeurs, euh, prix Albert Londres 2022, qui traite de la gestion des maisons de retraite soumises à, à la notion de rentabilité. Donc, on comprend le système. Le patron, ce qui l'intéresse, c'est son bonus. Bon, c'est ses euh, actionnaires. Et puis en dessous, ça trime, ça trime, ça trime. Et puis on fait euh, ce qu'on doit faire pour davantage de rentabilité pour, à la fin de l'année, donner à l'actionnaire ce qu'il veut. Quitte à mettre d'ailleurs l'entreprise parfois en difficulté.
1: Bon,
10: D'abord, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez au début, en fait, quand vous dites... Euh, « Oui, on parle toujours de burn-out, de souffrance au travail, est-ce qu'on n'est pas un peu euh, euh, à voir le mal partout ?» Et en fait, c'est vrai que je vais vous raconter une anecdote, c'est qu'au moment de préparer euh, les interviews, euh, le livre n'était pas encore sorti, que je me suis posée euh, au PMU, euh, de, le, à côté de là où j'habite, en région. Euh, vraiment un petit PMU euh, avec quelques habitués, et moi je connaissais ces personnes, je me suis posée avec le livre, et là il y a deux personnes qui sont venues me voir en lisant le titre et en me disant « Tiens, management totalitaire, m'intéresse, c'est ce que je vis au boulot. Et donc, il y en a un qui a commencé à me raconter ses problèmes avec son manager, et puis ensuite, il y en a un autre. Lui, il est patron, et il est venu me voir aussi. Il m'a dit « Moi aussi, j'ai des soucis ». Et je me suis dit « Mais en fait, euh, c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde ». Je pense, en fait, que la réalité, c'est pas forcément que la charge de travail. Parce que la charge de travail, vous pouvez euh, la supporter quand vous êtes euh, dans une entreprise implantée pendant longtemps. Euh, moi, ce que j'ai découvert dans cette enquête, c'est les conséquences du management par l'instabilité. C'est-à-dire que quand tout change tout le temps dans votre entreprise, que euh, vous êtes dans des missions mmh. courtes, que vous êtes officiellement en CDI, mais qu'à la moindre revue de performance, vous pouvez dégager, mmh. qu'on va juste vous dire que vous n'avez pas les valeurs de l'entreprise, alors qu'en en fait, vous, vous avez des compétences. C'est ça qui use les gens. En fait, c'est.
2: Mais on a même... des statistiques pour savoir le pourcentage de gens qui s'estiment souffrir, par exemple, au, au travail?
10: Alors, moi, j'ai plutôt voulu aller creuser pour essayer de comprendre l'origine. Euh, ce que je peux vous dire, par exemple, en termes de chiffres, c'est qu'entre 1985 et 2017, euh, eh bien, le nombre de fusions acquisitions en entreprise a été augmenté par 18 fois 18. C'est un chiffre absolument énorme. Et je vais vous donner un deuxième chiffre que je trouve très intéressant puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de dévaluation, de la valeur travail. Donc ce chiffre il vient de la Direction de l'animation des recherches et des statistiques d'ARES euh, 2021. Et en fait, ils disent que tous les salariés qui ont vécu au moins un changement, ces 12 derniers mois, ont une perte de sens au travail. Donc, en fait, la dévaluation de la valeur travail, elle vient de ce changement permanent. Et ce changement permanent, mmh. il vient de cet état financier qui se resserre. Oui. Et donc, les patrons, eux, me disent qu'ils deviennent myopes, qu'ils mmh. ont une vision qui se brouille. Les DRH me disent, mais en fait, moi, je n'ai qu'une vision trimestrielle. Donc, je ne peux pas embaucher sur le long terme des salariés. Je ne sais ce qui va se passer que dans les six mois. Donc, vous avez des entreprises qui embauchent en CDI officiellement des salariés, mmh. tout en sachant que bah peut-être que qu'il mmh. va y avoir une rupture de période d'essai, sauf mmh. que là où il y a une réelle hypocrisie, mmh. c'est que vous n'allez pas dire aux salariés, écoute, euh, mon coco, tu euh, euh, étais euh, euh, dans ton entreprise et euh, bah, en fait, euh, on n'a pas de visibilité,
1: donc mmh.
2: euh,
10: au revoir. Vous lui dites, bah, tu n'as pas les valeurs de l'entreprise, tu travailles pas. D'accord. Alors
2: moment. moi j'ai besoin d'exemples très concrets. Il euh, y a un chapitre qui s'appelle l'infantilisation généralisée. C'est quoi concrètement l'infantilisation généralisée dans l'entreprise
10: Alors oui, ça c'est aussi euh, une des euh, conclusions de ce livre. Euh, c'est qu'on euh, est dans un espèce de système où euh, les compétences ne sont plus nécessaires. Le salarié n'est plus évalué seulement sur ses compétences, il est évalué également sur son comportement. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus facile aussi de déstabiliser quelqu'un et de le faire partir parce qu'il n'a pas un bon comportement. Et on se retrouve avec des managers qui prennent la place de psychologues, de gourous, voire, et même parfois de pères, de mères, et qui vous expliquent euh, si bah, vous avez un bon comportement. Donc, j'ai Dans mon livre, dans cette enquête de 5 ans, je raconte ce qui se passe notamment dans l'entreprise Danone. Alors ça, ça m'a complètement scotché. Vous avez une grille d'évaluation comportementale, qui a le nom un peu barbare de « growth agility », où les salariés sont évalués selon leur degré d'humanisme, de proximité, d'enthousiasme, pardon, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire, c'est un peu fumeux. Et jusqu'en 2021, leurs mmh. augmentations étaient euh, évaluées en mmh. fonction de cette grille et non pas de leurs compétences. Et ce qui est intéressant... Et oui, mais c'est
2: une réalité, pardonnez-moi, euh, tous ceux qui travaillent aujourd'hui, moi je travaille avec des jeunes par exemple. Bon, mmh. qu'est-ce qu'au fond je préfère quand je travaille avec un jeune par définition, il débarque dans l'entreprise. Il n'a pas toutes les compétences. Ce que j'aime, c'est son état d'esprit. Alors, je vois s'il est enthousiaste. Je vois s'il est curieux. Je vois s'il si, euh, est sympathique. Ça compte. Ça compte, la sympathie. Je vois euh, effectivement tout cela, plus que la compétence, parce qu'il est tout jeune, il est en train d'apprendre. Donc, ces choses-là, qui sont des paramètres humains, euh, on est tous pareils. Lorsque vous travaillez avec quelqu'un, vous avez envie de travailler plutôt avec quelqu'un qui a un bon état d'esprit plutôt que... Il y a des gens qui disent toujours non dans l'entreprise. Bien sûr. Bien Sur les sûr. plateaux. Ça
10: existe. Bon. Et...
2: Donc si tout de suite, il y a quelqu'un qui me dit non, moi je dire... Non, je vais me dire immédiatement. Je ne vais pas le sanctionner d'ailleurs, mais je me dis tout de suite... Allez, on dit, allez, bon. Et puis tu vois si celui... Tu vois le jeune qui va rester un peu plus tard, celui qui en redemande. Tout ça, ça compte. Ça s'appelle la pâte humaine. Vous ne oui. pouvez pas mettre de côté. Euh... Alors moi, je ne l'évaluerai pas, je ne mettrai pas des croix en disant machin, bégou, machin. En fait, mais du machin. Mais quand, quand ça, je vois tous les jeunes, je me dis, je peux me tromper, bien sûr, comme tout un chacun, mais j'avais parlé de ça, d'ailleurs, avec Michel Denisot une fois. Il dit, tous les jeunes que j'ai vus passer chez moi, il avait cité Michel de... Il, avait, il parlait de De Chavannes, de Yann Barthes, etc. Tous ceux qui vraiment ont fait une carrière formidable derrière, le premier jour, ils étaient parfois un peu différents des autres.
10: Mmh. Bien sûr. Mais en fait, dans dans euh, l'engagement Je sais, mais là... Ce, pas ce
2: dans vous, la compétence. Hein.
10: Ce que vous racontez, ce, que, ce dont vous parlez, c'est la question humaine, c'est la question du lien au humain. Mais oui. ça, on en a besoin. Bah en oui. fait, moi, ce que je dénonce dans ce livre, ce n'est pas le, le lien humain, c'est justement cette question très déshumanisante euh, de comportement qui n'est pas évalué parce qu'on a besoin d'avoir des bonnes relations entre collègues. C'est évalué pour L'enthousiasme, ce c'est un paramètre. Non, alors justement, ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai découvert dans cette enquête de Ouais. C'est que euh, aux États-Unis, dans euh, l'université de Harvard, dans les Massachusetts, vous avez un espèce de laboratoire de recherche de l'entreprise et vous avez mmh. des chercheurs qui vont évaluer votre rentabilité si vous êtes heureux. Euh, mmh. si euh, vous faites du sport mmh. si mmh. vous êtes un leader authentique en 2003 ouais, ça, ça a ouais, été théorisé ouais. par quelqu'un qui s'appelle Bill George mmh. et qui explique si vous êtes un leader authentique authentique mmh. ça veut dire quelqu'un qui est transparent qui dit tout ce qu'il pense mmh. et bien vous allez être plus performant parce que vous allez emmener avec vous les équipes et bien par exemple tous ces critères de Bill George je ouais. les retrouve dans la grille ouais. d'évaluation de Danone donc la question c'est la rentabilité toujours ouais. plus accrue c'est à dire les compétences ne sont plus euh, les seules le critère, c'est bon. votre comportement. Vous devez faire du sport, vous oui. devez Aye. avoir du développement Non, mais
2: j'entends ce que je dis. vous dites. Vous, vous parlez du piège de la loyauté. C'est quoi le piège de la loyauté
10: Eh ben en fait, c'est une loyauté unilatérale. Dans une relation entre un employeur et un employé, vous en avez parlé tout à l'heure, euh, euh, vous avez donc un, un, une forme de, 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 de relation humaine où hmm. bah, moi je t'embauche, toi tu fais le job. Euh, « Toi, tu vas faire des choses, euh, tu vas faire ce que je te demande, mais aussi bah, tu vas te déployer, tu vas te déployer. » Et moi, je ne vais pas te lâcher. Vous voyez mm. Quand ça se passe comme ça, quelqu'un comme Henri Lackman justement, mm. capitaine d'industrie, grand euh, défenseur de l'apprentissage, lui, justement, il avait cette valeur-là. C'est mm. Vous embauchez quelqu'un, vous le, vous le faites croître, mm. pas seulement pour votre entreprise, mm. mais aussi pour qu'il puisse avoir une pensée propre Bien sûr. qui met au service dans l'entreprise. Et dans mon livre, je raconte comment tout est fait dans l'entreprise pour que les personnes n'aient plus de pensée propre. Je parle mmh. de managers qui délèguent mmh. à l'organisation la pensée. Et c'est ça qui est totalitaire. Vous voyez, je pense à la philosophe Anna Arendt, alors ça va très loin, mais elle disait à propos du nazi euh, Eichmann, lors du procès à Jérusalem en 1961, Eichmann est un homme qui a oublié de penser. Alors évidemment, on n'est évidemment pas du tout dans le même contexte. Non mais si, moi j'ai je, je un exemple très précis oubliquement... dans une
2: grande entreprise de télévision euh, où il y a eu des comportements euh, que manifestement certaines personnes connaissaient et qui n'ont rien dit pendant euh, des années. Donc c'est aussi euh, dans ce rapport à la fidélité à l'entreprise sans doute et puis à, la, à leur fidélité à leur job aussi. Peut-être oui. que euh, ces, ces, ces patrons-là préféraient... Euh,
10: oui, alors, fermé, je... euh,
2: les yeux euh, sur ce qui se passait. C'est plusieurs
10: exemples à vous donner là-dessus. Par exemple, bah, j'ai une inspectrice du travail hein, dans mm. le milieu des affaires qui me disait euh, « Je suis préoccupée, j'ai des managers qui me disent euh, « C'est comme si j'avais le logo de mon entreprise dans les veines. Mm. » Vous dites mm. quelque chose comme ça. Ça mm. veut dire qu'il y a quand même un peu un lavage de cerveau, mm. non
2: Non, pas, honnêtement, ce n'est pas un lavage de cerveau. Très souvent, c'est leurs intérêts personnels. Et l'intérêt personnel, c'est souvent euh, le ouais. salaire euh, qu'ils reçoivent. Et ils sont prêts à tout euh, contre ce salaire. Mmh.
10: Alors, il y a ça, mais il y a aussi... Ils ne sont pas dupes
2: eux-mêmes, hein, le soir, ils savent ce qu'ils font, j'imagine. C'est
10: pas que ça, parce que...
2: Lavage de cerveau, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas de regard sur ce qu'ils font.
10: Eh ben, c'est exactement ce que je dénonce dans mon livre. Vous pensez qu'ils qu n'en ont pas c'est cette absence de pensée propre. Oui. Alors, il y a aussi la culture de l'instabilité, c'est-à-dire que... J'ai été dans un espace de cowork, euh, rencontré un DRH, donc 20 ans de, 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 de carrière, et donc il me raconte aussi l'évolution hein, du mode de travail. Et donc lui, il me raconte comment régulièrement des managers venaient le voir pour lui demander de mettre dehors des femmes au retour de congé maternité. Mmh. Et il s'exécutait, il m'a dit, bah, en fait, euh, en y réfléchissant, euh, en sortant. C'était peut-être pas vraiment bien ce que j'ai mmh. fait, mais en même temps, euh, j'étais toujours embauchée pour des missions précaires. Je ne me voyais pas avoir et une ça. sale réputation dans le milieu. Du coup, j'ai fait ça.
1: Vous
2: voyez, il y a la question ah de la mais réputation. Chacun que une conscience, monsieur. Ça s'appelle la conscience. Euh, eh bien oui, mais,
10: mais c'est ça qui est en voie de disparition. Et c'est ah, ce que okay. je dénonce dans mon livre. Vrai, que mais les écoutez,
2: il a dirigé, euh, j'imagine, Laurent, il avait une conscience. Et euh, j'imagine que... il y a des choses que vous avez faites que vous regrettez d'avoir fait, par exemple, au nom de l'actionnaire ou au nom de... Vous dites parfois, j'ai fait des choses où j'ai j'ai pas été assez vigilant sur un. Des choses désagréables, mais j'étais obligé de les faire, mais pour oui. Mais pour la bonne cause, si j'ose dire, c'est pas agréable. Ah, c'est jamais, jamais agréable de virer quelqu'un. C'est pas très, Non, mais c'est jamais agréable de virer quelqu'un. Mais les gens qui sont virés. Oui. Non, mais ça, ça s'appelle la conscience.
10: Oui, mais euh, le nombre de personnes, oui. des patrons, au DRH, oui. aux salariés, oui. qui me disent en fait dans l'entreprise, c'est comme un système dans lequel je ne me rends plus compte de ce que je fais non, parce non, que euh, tout va très vite, mmh. tout va très vite. Et euh, je oui. ne réalise qu'après, qu'une mmh. fois sorti, mmh. si ce que j'ai fait était, mmh. éthique, était correct bon. ou pas.
2: Euh, vendredi, Vendroux et Labro, euh, c'est deux séquences qu'on a traditionnellement le vendredi. Donc on n'a pas écouté tout à l'heure le générique et la fameuse chanson qui ah, signe oui. la présence de Jacques Vendroux. Générique, Vendredi, Vendroux.
6: Bon. Je, je précise
11: que le restaurant dans lequel est Jacques Vendroux,
2: qu'il a cité tout à l'heure pour avoir un repas gratuit euh, tout à l'heure, je précise que ce, 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 ce restaurant est juste à deux pas de nos studios, donc il aurait pu être avec nous. Euh, mais je voulais savoir, cher Jacques, euh, et la question aussi est pour Laurent, euh, s'il y a un film que vous préférez de Louis de Funès, s'il y a des répliques euh, qui vous marquent à jamais et, et votre expertise là-dessus
9: qui pour moi est la meilleure du monde, c'est euh, évidemment dans La folie des grandeurs, à la fin du film, vous avez Louis de Funès qui joue le rôle de Don Salustre, qui va voir le roi et qui lui dit cette phrase incroyable, qui pour moi est une sorte de référence, je tiens à vous dire, Pascal, pour moi, dans mon métier, même avec vous, même avec tous les gens qui sont sur le plateau, Monseigneur, « Avez-vous reçu ma lettre anonyme ?» <rire> C'est
5: extraordinaire. Ça reflète ma lettre
9: société. Et, et je trouve que c'est une référence, et on en parlait tout à l'heure avec euh, Laurent de Funès, parce qu'il ne faut pas oublier On parle de Louis de Funès, on parle peu de Laurent de Funès. Laurent de Funès fait beaucoup de théâtre et il va participer
2: à de nombreux films. Alors qu'il nous dise, Laurent, son Defunesse. actualité en, euh, voilà, artistique voilà, en voilà, deux voilà, secondes. Voilà. voilà,
7: Pascal. voilà, voilà. Voilà. <rire> voilà.
2: Monseigneur a-t-il
7: reçu ma lettre anonyme <rire> et, et donc oui, donc je vais avoir une pièce de théâtre, un seul en scène à jouer que j'ai écrit, euh, qui raconte justement euh, toutes ces histoires. Finalement, avoir un nom célèbre, bah, ça apporte quoi dans un métier comme celui-ci, dans le show business bah, C'est très compliqué. Donc je vais raconter toute cette histoire de façon très humoristique, un peu décalée, évidemment mes rapports avec un agent euh, complètement loufoque qui est dyslexique. Euh, donc, il va déraper terriblement, verbalement, ça va être épouvantable. Il va me faire faire du de funesse À chaque fois, il essaye de, 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 de se faufiler. Et puis, euh, voilà, je, donc je raconte toutes mes péripéties dans ce métier. Euh, J'ai tourné un film aussi euh, euh, de Julien de la série, euh, il y a récemment, qui va sortir en octobre qui s'appelle Jackpot et puis le ce fait comme Sami na série on se connaît il était là on m'a dit bah, tu joues super bien bah finalement je vais te prendre dans mon film en juin juillet je tourne avec Sami Nasseri. série j'ai un très beau rôle donc, Donc avec vous, vous, un...
2: vous gardez, euh, si j'ose dire, la, la, la maison de finesse. Euh, oui, euh, Julia, qui est très présente dans l'espace médiatique, euh, qui est philosophe, je crois. C'est votre sœur, oui, oui. c'est votre cousine. Non, pas du tout, pas du tout, c'est une cousine. C'est une pas. cousine. Bon, euh, Audrey Bertot euh, nous rappelle les titres, il est 10h32 et puis on écoutera, comme euh, tous les oui. vendredis. Docteur Mio. Oui, bah, vous, êtes, vous, vous êtes vraiment un personnage de De Funès. Ah, oui. Vraiment, vous pourriez jouer coute -le, le, coute le, vous allez le, le celui-là, faire fort avec les faibles et faibles avec les forts. Vous, vous savez que ah, je ne vais je pas l'oublier, mais je défends Brigitte Millot. Non, mais c'est vous qui pourriez dire, Monseigneur a-t-il reçu ma lettre anonyme ah. ?» Vous êtes, il a raison, Jacques Vondroux, Audrey bertot
3: 2022 aura été une année noire pour la SPA. Le nombre d'affaires de maltraitance animale a bondi de 30% en l'espace de 5 ans. Gérald Darmanin était en déplacement ce matin dans une espèce de lessonne. Il a notamment annoncé la création d'un office de police judiciaire spécialisé avec 15 enquêteurs, policiers et gendarmes qui enquêteront sur ces affaires. Ce vendredi, l'indemnité carburant de 200 euros doit être versée sur les comptes bancaires des personnes qui l'ont demandé. Car en effet, selon Bruno Le Maire, euh, sur Europe 1, hein, 70% des ménages qui ont droit ne l'ont pas réclamé. Cela fait euh, 10 jours que la prime est entrée en vigueur. Et puis un astéroïde de la taille d'un camion a soudainement surgi de l'obscurité il y a quelques jours avec la Terre en ligne de mire. L'astéroïde nous a frôlé selon la NASA. Il est passé euh, évidemment sans incident avant de repartir dans l'obscurité de l'espace.
2: On s'en serait rendu compte, effectivement, <rire> un astéroïde, ouais. Nous sommes comme un camion, a priori je pense qu'on l'aurait vu. Dans l'Essentiel chez Labro, dimanche, Philippe recevra Stéphane de Grode qui est à l'affiche de la pièce « À la vie, à la mort », et il parle de son expérience si particulière, écoutons-le.
11: Oui, j'aime l'absurde, mais je pense que ce n'est pas une volonté de ma part, je, 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 naturellement je me suis retrouvé dans un univers qui était le mien, j'ai pas vraiment été à l'école, enfin, j'ai fait une première que j'ai doublée, une seconde que j'ai doublée, une troisième que j'ai triplée, <rire> j'ai arrêté, j'ai même pas le brevet. Et euh, je, je vous assure que je sais pas ce que c'est qu'un adverbe aujourd'hui, je sais pas ce que c'est qu'un attribut, je sais, je, je sais pas. Donc quand vous avez pas ces armes-là, vous devez en, en créer d'autres vous-même euh, au silex, c'est un peu comme de la musique pour moi, c est, c est, les mots résonnaient euh, comme des notes. Donc je mettais beaucoup de temps à essayer de trouver la bonne mélodie euh, au, niveau des, au niveau des mots. Et donc euh, c'était ma petite musique à moi. Et pendant des années, cette musique-là ne, ne plaisait pas. C'est-à-dire que les gens me disaient « on ne comprend pas ce que tu dis ». Et je suis resté avec cette musique-là dans mon univers absurde. Ouais. Et, et pour cette même raison-là, un jour, ça a fonctionné. Donc, en, en fait, c'était très gratifiant pour moi, plus que pour euh, quand on, on me salue pour un rôle ou c'est une composition, parce que là, c'était vraiment moi, c'était de l'ordre de l'intime quand on m'a quand on m'a dit que c'était bien ce que je faisais.
2: Témoignage à retrouver dimanche vers 22h15 sur C8, l'essentiel chez Labro. Et ne manquez pas le rendez-vous du samedi. Bonjour docteur Millot, que regarde chaque samedi euh, notre ami Laurent Geoffrin. Brigitte s'intéresse aux infections urinaires très fréquentes chez la femme, beaucoup ça pourrait plus rare. Vous, ça pourrait vous mais... intéresser.
5: Comment oh
2: oh. Qu'est-ce que vous avez dit ça vous, arrête, ça vous intéressera un jour. Oui, beaucoup plus rare, mais bien plus grave chez les hommes, des infections urinaires. Brigitte nous expliquera pourquoi demain à 10h. Merci évidemment à Thibaut Palfroy, à Timur Boussa qui était au son, à Ludovic Liebar qui était à La Vision, à Charlotte Gordzala qui est là toute la semaine, puisque vous savez que Marine a pris quelques jours de vacances, Justine Cerquera est là aussi. Merci à Jacques Vendroux. Hein, Jacques, c'était un vrai plaisir, vous étiez formidable, je pense que vous allez pouvoir déjeuner tranquillement maintenant au Cardinal, <rire> puisque vous aurez le droit à, à une petite tarte aux fraises gratuite. Non, non, mais
9: ex-café des sports, il y a, y a 50 ans
2: quand même. Bien enfin, sûr, a, merci a, à Laurent de finesse hein. et effectivement le lien de famille ne nous a pas échappé, merci parce que, et bravo pour cette famille, pour vous et, et, et pour votre grand-père, je ne sais pas quel est le... Le film préféré, peut préférer, peut-être, de Louis de Funeste. Ah. Ils sont, les c'est formidable. La la formidable. Euh, Rabbi Jacob, évidemment, la grande Le la tatoué Drouille. avec Gabin. Le, le tatoué. Bon, bref, on peut le voir, le revoir et le revoir encore. Et puis, merci à Alimata, qui était avec nous pour la première fois. Vraiment, Fofana, ce matin. Alimata, Fofana, c'était un plaisir de vous écouter et j'espère oui. que vous allez euh, venir nous revoir, euh, pourquoi pas, régulièrement.
0: Ben, je reviendrai régulièrement.
2: Eh ben, <rire> écoutez, merci. La musique, de elle, la cuisse. Je rappelle Violaine Descourrier. Le management totalitaire, c'est passionnant, vraiment. Et ce que vous nous avez dit nous a beaucoup intéressé. bien évidemment. Euh, c'est, j'ai pas, c'est chez Alba Michel, hein, je, il faut le dire. Euh, ben Jean-Marc Morandini, dans une seconde, et rendez-vous euh, lundi et à l'écoute de ces news toute la journée.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinz. O -E .com, and use code mom.